0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport Eintopf Nummer 24. Wir haben versucht, es eigentlich auf Heiligabend zu legen, aber äh, haben es leider nicht geschafft. Macht gar nichts. Mein Name ist immer noch Kai Nunja Gade und äh, zu meiner Linken, aber zu eurer Rechten, ist der äh, gute Steffen Jumetanobi-Fritzowal. Steffen, wir haben ja gestern Nacht schon ein bisschen äh, geschrieben, mhm. was unser äh, Special angeht, aber, aber wie geht's es dir denn an diesem hervorragenden äh, 9.12.?
1: Ich habe ein bisschen wenig geschlafen, weil ich noch tief in der Nacht mich mit dir unterhalten habe, aber ansonsten geht es natürlich gut. Ich habe gerade ein bisschen TFT gespielt, habe nur gewonnen, also eigentlich, eigentlich läuft, kann mich nicht nice. stellen. Richtig,
0: richtig gutes Leben. Ja, und du? Ja, ja. ich habe mich einfach den ganzen Tag daran erfreut, wie witzig unsere Gespräche noch tief in der Nacht waren. Du siehst und auf jeden Fall recht frisch
1: aus eigentlich, also weißt du, so auch gut gelaunt und so. Und weißt du, so. sitzt so aufrecht, also das sehen ja, ja die Leute aus Spotify alle nicht.
0: Ah ja, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> genau, die Leute aus Spotify sehen das noch gar nicht, aber bis die diese Folge <lacht> hören, wer weiß, wie da meine Haltung ist. Ich muss sagen, äh, freut mich, dass sie das auffällt, weil ich habe ein bisschen äh, hier umgebaut mein Setup. Davor war es so, dass ich etwas wenig Beinfreiheit hatte und deswegen immer saß wie der letzte Idiot. Und äh, jetzt habe ich mein Alter gemerkt, das ist richtig schlimm. Also, oh, ich habe angefangen, so ein bisschen äh, Rückenschmerzen zu bekommen. Und äh, habe jetzt, also. Äh, und irgendwann muss man dann halt einfach anfangen, auch ein bisschen auf sich zu achten. Ja? Aufrecht sitzen, vielleicht mal gucken, dass man nicht nur scheiße ist, ja. dass man ein bisschen Sport macht, dass man jetzt zweimal die Woche. Bisschen Wasser trinkt. Also, ich trinke tatsächlich sehr, sehr viel Wasser. Ich habe äh, einen Sodastream zu Hause, falls ihr uns sponsern wollt, gerne. <lacht> ja, ich ähm, bin auch Fan. Und äh, von daher Wasser immer, immer richtig gern. Und viel auch. Also am Wasser liegt's nicht.
1: Okay, sehr gut. Ja. Also, also dir geht's eigentlich nicht so Alter. gut, aber du bist da äh, dabei zu reparieren.
0: Genau, ne, eigentlich, äh, nur, man geht da ja jetzt. Ja, nö, eigentlich geht's mir gut, kann man sagen. Kle <lacht> kleinere wie
1: Aber bist du irgendwie einfach gut gelaunt du, du strahlst wirklich so?
0: Also, nee, ich habe einfach nur die Lampen angemacht, das reflektiert dann von meiner Haut.
1: <lacht> okay, ja. ja, sehr schön. Wir können vielleicht kurz revielen, obwohl wir hatten ja kurz das spotify Codewort genannt, da wollte ich jetzt noch mal kurz ja, was zu fand sagen. Ja, ich gut. Ich habe die ersten fünf Folgen inzwischen auf Spotify gebracht und ich hatte das ja schon geschildert, dass es das ein bisschen aufwendiger für mich ist und deswegen das so Stück für Stück geht, aber jetzt geht es schneller, weil für die weiteren Folgen wurde mir immerhin schon mal geschickt, die Daten, das also, ne, da wurden wir... ASIC? Äh, sehr, Wer war das? Sehr gut unterstützt, das war Number Two, uh, number two. der uns das supportete, vielen Dank und für diese Folgen hatten wir damals die ganzen Kapitel sozusagen oder die, die, die Themenschwerpunkte schon gesammelt, das war Like It Is damals, der die Folgen auch für YouTube bereit gemacht hat und ähm, Das insofern... ist
0: einfach Teamwork, das sind halt auch die Leute, die im Hintergrund für und mit uns arbeiten. Kein ja, genau. weil das sind ja nicht nur wir beide, sondern dieses Projekt ist ja gigantisch groß. Ja, ja, ja. Da, also, also da, da ist ja ein riesen
1: Rattenschwanz von Leuten, die da mitarbeiten. Er streckt sich deutschlandweit. Es Gibt bestimmt auch ein paar Luxemburger machen. und so, die sich da kümmern. Ja, ja. Ähm, in der Konsequenz ist aber so, dass die weiteren, also dass ich in der kommenden Woche es bestimmt schaffe, irgendwie fünf bis zehn Folgen hochzuladen, würde ich denken. Also ich denke, Weihnachten sind wir live quasi. Also weißt du?
0: Auf Spotify.
1: Ja. Ähm, trotzdem wollte ich die Gelegenheit nutzen und schon mal sagen, ey, Geht mal auf Spotify, wenn ihr das benutzt und drückt da schon nee, mal nee, Folgen.
0: Du musst, du musst erst mal erklären, warum du das machst, weil du hast mir gestern sehr klar deutlich gemacht, was die katastrophale, also was der katastrophale Status Quo ist derzeit.
1: Ja, ich wollte erst den Call to Action und dann das erklären. Meinst du es falsch rum? Ja, okay.
0: Ja, ja. Ich glaube, man muss erst mal sagen, in was okay, für okay. einer Not sich der E-Sport befindet und wie ihr den E-Sport quasi helfen könnt.
1: Also ist tatsächlich so. Ich höre ja sehr gerne Podcasts, ne? aber manchmal sind dann alle Sachen gerade leer. Dann habe ich gerade mhm. die aktuelle Folge bei The Numbers von äh, Thorin gehört und gemischtes Hack gehört. Und die sagen dann auch noch, es ist jetzt Weihnachtsferien. Und dann stellst du fest, Alter, ich habe nichts mehr zu hören. Was soll ich machen? Und dann gibst ja. du bei Spotify einfach ein, ich interessiere mich für E-Sport. Gib mir guten Podcast. Und da kommt dann einfach nichts.
0: Ja, es kommen halt schon, es kommen fünf, sechs Sachen. Aber da ist halt nicht der E-Sport-Eintopf dabei. Das also, also ich habe halt sogar runtergescrollt und habe uns nicht gefunden. Ja. Und also wir sind ja dann einfach hard stuck auf den zehn Leuten, die zuschauen. Ja, und tatsächlich... Das heißt,
1: waren es auch nicht die Sachen, die ich selber hören wollte. Also sonst könnte man ja sagen, die anderen Sachen, die man da findet, sind einfach auch äh, gut. Aber äh, es gab zum Beispiel was sehr FIFA-spezifisches. Da habe ich mir dann eine halbe Folge angehört. Aber da bin ich einfach nicht tief genug drin, damit, dass ich das richtig äh, genießen konnte. Wenn man also so allgemein E-Sport äh, erstmal sucht, dann muss eigentlich der E-Sport-Eintopf da ganz oben stehen. Deswegen muss man da jetzt den Folgentopf drücken und alle Folgen auch nochmal anhören. Am besten ja, wahrscheinlich. Oder ja, keine zweimal Ahnung.
0: oder dreimal. Und <lacht> hab... äh, in sämtliche WhatsApp-Gruppen, die man hatte, einfach mal reinlenken und sagen, oh sorry, falscher Chat. <lacht> Weil irgendwer drückt halt drauf. <lacht> genau. So mache ich das halt immer.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, also es gibt ja bestimmt irgendwelche Algorithmen, die bei Spotify auch äh, funktionieren, aber. Ähm... Ja, wenn
0: da jeder, der da drauf geht, jetzt direkt den Follow hinterlässt, dann denken die sich, oh mein Gott, wir müssen äh, äh, freie Promo für die Scheiße. Ich junge.
1: Ja, auf die, die Startseite mit den links. Leuten.
0: Ich Junge. Ja.
1: Okay, also vielen Dank für, für äh, die ganzen Klicks, die jetzt da drauf packt. Und ähm, ja, ich äh, gelobe feierlich, dass ich mindestens fünf weitere Folgen bis nächste Woche hochlade. Du hast gesagt,
0: Heiligabend sind wir up to date.
1: Genau, aber das sind ja noch zwei Wochen. Ähm, ja, aber
0: das gelobst du jetzt feierlich.
1: Ja, also na ja. gut, ich meinte in der Weihnachtszeit, weil ich mir freigeben würde, vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn alle schlafen, noch schnell die letzten drei Folgen zu machen oder so. Aber ja, Weihnachten. Geil. Ja, machen wir. Das machen wir? quasi das sehr also, gut. Ja, machen wir. Also, <lacht> ne? Okay, danke Nunja.
0: Ja, ich unterstütze dich. Also ich schreibe dir dann parallel im Skype Gedichte, die ich äh, auswendig gelernt habe.
1: Wir haben neulich nachts uns schon mal lange unterhalten. Wollen wir erstmal damit anfangen oder wollen wir mit gestern Nacht beginnen?
0: Ach so, das, ma das machen wir ja häufiger, ja. weil tagsüber schlafen <lacht> wir <auf> <lacht> Das heißt, wenn wir reden, reden wir nachts. Äh, ja, willst du, willst du anfangen? Das ist, ich finde, das ist ja ich finde das geil. Das ist so Metathemen, das ist nicht so Newsflash-mäßig.
1: Ja, ja, ich weiß. Also, aber du kannst hier ja. was aussuchen. Oder?
0: Ja, nee, nee lass uns mal voll, voll rein mit einem mit guten Thema, wo
1: ich äh, den Kopf schüttel, wenn ich höre, was du sagst. <lacht> okay, also, äh, warum wir uns, äh, ich glaube, vorgestern oder vor drei Tagen oder sowas, äh, darüber äh, wo wir aneinander geraten sind, war ein Tweet von äh, Chris einem ehemaligen Heroes und ich glaube davor auch schon äh, league spieler ne, der, der, Ich glaube auch äh, ganz erfolgreich schon in league. Ähm, Auf jeden Fall hat äh, Chris, äh, auch Berliner Jung, ähm, vier, fünf Jahre lang auch Heroes gestreamt, ähnlich wie ich. Ähm, insofern ne, fühle ich natürlich, bin ich mit dem Herzen bei ihm voll dabei. Ja. Und er tweetete, dass seine Streaming-Karriere endet und äh, dass daran liegt, dass er kein neues äh, Spiel findet, ähm, mit, wo so richtig sein Herz dran hängt. Aber was natürlich mitschwingt, ist ein bisschen für mich, dass Blizzard ihn natürlich da ein bisschen fallen gelassen hat, in dem Moment, wo sie da Heroes letztes Jahr abgesägt haben. Und ich finde auch so ein bisschen schwingt mit, dass Twitch ihn da vielleicht nicht an die Hand genommen hat. Deswegen habe ich auf jeden Fall reagiert mit einem Tweet und sagte, echt schade, dass da nicht irgendwelche... Du sagtest, Zitat:
0: okay Es fühlt, also zuerst hat Chris gesagt, damit du mal da: "We'll stop streaming for now, sadly. There currently is no game that catches my interest, and I don't want to keep chasing something that isn't possible. Thanks to everyone that watched me over the last four and a half years, and I'm very thankful to everyone that supported me. Also im Endeffekt äh, genauso wie du gesagt hast: Ich höre auf. Äh, gibt momentan kein Game, äh, was meine Passion Flamme richtig zum lodern bringt. Und äh, jetzt muss ich nach viereinhalb Jahren Twitch äh, vielleicht mal gucken, äh, wo es hingeht. Und du meintest, es fühlt sich falsch an, dass es keine Gewerkschaft oder Ähnliches gibt, die sowas in unserem Bereich aufhängt. Jemand von außen, bei Blizzard oder Twitch, der für junge Leute zuständig wäre, die in dieser Industrie jahrelang arbeiten, bis plötzlich die Planke abgesägt wird. Und da. Warte, warte,
1: da möchte ich jetzt trotzdem äh, noch vervollständigen und sagen... Ich hatte nicht geplant, dass äh, der Tweet so auf die Goldwaage gelegt wird und über jedes Wort explizit äh, gestritten wird. Ich habe das gesch äh, geschrieben während ich streamte und habe versucht, das einigermaßen sinnvoll zusammenzufassen. Aber wenn du dich zum Beispiel an so einen Begriff wie Gewerkschaft aufhängst, äh, da bin ich nicht bereit, darüber zu streiten. Aber äh, sag erst mal, was, was dein Vorwurf ist
0: dein Vorwurf, Also mein Vorwurf an dich wäre dann erstmal, dass du den armen Chris, der viereinhalb äh, Jahre das Herz ausgeschüttet hast, einfach nur nebenbei abspeist <lacht> beim Stream. Das ist der erste Vorwurf, wenn du das so sagst. Okay. Und der zweite ist so, dann, also, dann habe ich keinen Vorwurf, sondern einfach eine Frage, wie meintest du den Tweet denn jetzt, wo du weißt, jedes Wort wird auf die Megagoldwaage gelegt okay, und erst äh, zerpflügt. Erstmal zu Chris, los.
1: also ich habe das äh, natürlich deswegen geschrieben, weil es mir noch wichtig war, das zu schreiben aber eben äh, der Stream live als ich das las. Ähm, und deswegen habe ich ne, quasi meine Arbeit als Streamer nicht richtig gemacht und äh, lieber erstmal diesen Tweet fertig geschrieben. Aber es war eben so ein, naja, zwischen den Stühlen-Ding. Wie dem auch sei, ähm, letztlich geht es mir darum, verschiedene Sachen. Ne? Einerseits ist es ähm, in Bezug auf Blizzard schon bitter, dass, also ich meine, natürlich funktioniert das einfach so in der Industrie, ne? dass äh, viele Leute selbstständig arbeiten für Turnierorganisatoren, für äh, Spiele schmieden. Und das alles junge Leute sind, die das einfach selbstständig machen und ein bisschen glücksrittermäßig unterwegs sind. Ne? Entweder äh, es funktioniert richtig gut, sie haben äh, zigtausende Zuschauer auf Twitch und werden instant reich und äh, sind super Influencer, bla bla bla. Ähm, oder das geht nach na, ein bisschen Zeit zu Ende. Und also es war ja am Anfang äh, in dieser E-Sports-Bewegung noch viel schlimmer, schlimmer. Also die starcraft Spieler die dann ihre Schule abgebrochen haben oder ihr Studium äh, äh, nicht weitergemacht haben, und dann erstmal drei, vier Jahre StarCraft gespielt haben und dann davon quasi nichts hatten im Nachhinein. Mhm. Ähm, das ist ja vielleicht schon ein bisschen besser geworden, aber gut, das ist der, der erste Aspekt. Das finde ich halt nicht gut. Ich finde, das ähm, müsste besser geregelt werden oder damit, da, in dem Zusammenhang eben, da würde sowas wie eine Gewerkschaft schon Sinn machen. Ähm, und das gibt es ja durchaus auch äh, jetzt die Anfänge in so größeren E-Sport-Titeln wie zum Beispiel CSGO, wo es ja eine Players äh, Union gibt, ja, und also das ist eine sinnvolle Entwicklung in dem Zusammenhang. Der andere Aspekt ist, der mir jetzt in dem Zusammenhang wichtiger ist, weil ich, ich glaube, das ist eigentlich nicht streitbar. weißt Du, du kannst halt vielleicht sagen, das ist äh, da sind wir noch nicht oder so, aber natürlich ist das eigentlich was, was Sinnvolles. Ähm, der zweite Aspekt ist aber der interessantere für mich, dass aus meiner Sicht ähm, da eine Ressource, da haben wir schon uns drüber gestritten, über den Begriff, aber... Ähm, dass ein talentierter junger Mensch, der schon viel Erfahrung gesammelt hat in dem Bereich, nicht äh, genutzt wird von Turnierorganisatoren, von äh, Spieleschmieden oder auch in dem Fall von Twitch, die einfach sagen: Ja, okay, der hat jetzt momentan nicht mehr das Spiel, mit dem er so richtig, dass äh, er sich freie Bahn hat, durch, äh, durch rast, richtig glücklich ist. Ähm, aber wir wissen ja, der macht das schon vor lange. Der macht das gut der unterhält viele Leute und äh, wir helfen ihm, Fuß zu fassen in einem anderen Genre oder bei einem anderen Spiel oder was auch immer. Ich denke, das sollte vermehrt äh, passieren und ich denke, da sollte es Leute bei Twitch geben, die für sowas zuständig sind.
0: Naja, aber du gehst ja davon aus, dass äh, Chris dann keinerlei Unterstützung von Twitch bekommen hat, wenn er nachgefragt hat. Und Chris schreibt ja selber, er hat einfach keine Passion für andere Spiele und das Spiel, was er gespielt hat, ist tot. Und äh, wonach du forderst, ist halt, dass ein Fußballprofi, sagen wir, Fußball wird abgeschafft und dass jetzt einfach der Olympische Sportbund ankommt und sagt, hey, guck mal, du hast doch jahrelang richtig gut Fußball gespielt, wie schaut's aus, Tischtennis, hast du Bock? Wir helfen dir, in ein Team zu kommen. So, und das ist halt meiner Meinung nach Quatsch.
1: Ja, okay, also, aber, der Vergleich, aber der Vergleich hinkt ja massiv, ne, also das, das, das hat ja viel größere körperliche Beschränkungen so. Also wir sprechen ja eher davon, dass ein... Äh, ja, aber
0: du willst doch nicht sagen, dass ein Counter-Strike-Spieler jetzt einfach zum MOBA wechseln könnte.
1: Nee, aber wir sprechen ja von einem Streamer.
0: Okay, ja, aber ein Streamer ist ja einfach den ein Entertainer. Eher, ja, Und ein ich... Entertainer, da sage ich ja auch nicht, äh, keine Ahnung, du warst doch hier, Kaya du hattest doch in den, äh, 90ern oder Anfang 2000, hattest doch äh, richtig krasse Fernsehsendungen, äh, lass mal wieder was mit dir machen, auch wenn dich derzeit einfach keiner mehr schaut. Also das ist doch also entweder, wir sprechen hier über E-Sport-Associations, also was wie CSGO, aber Fakt ist, Chris ist kein E-Sportler mehr. Und ich aber, weißt du, das Problem nee. ist, ich argumentiere gerade gegen Chris und das gefällt mir gar nicht, weil ich bin, Chris ist ein guter Mann, ja, und darum geht's ja nicht. Es geht ja einfach nur um äh, den Fakt, wie handelt man solche Situationen. Aber zum einen, ja, klar, dass das Scheiße geregelt wurde vom Blizzard und eine Frechheit ist, ist halt eine Sache. Es liegt aber auch daran, dass äh, der E-Sport halt hauptsächlich so organisiert ist, dass die, äh, Entwickler, die meisten Rechte dazu haben und sich deswegen auch nicht rechtfertigen müssen und äh, auch nicht wirklich äh, ja, sicherstellen müssen, dass sie die Leute nicht verbrennen. Ich muss dich jetzt hier und
1: kurz unterbrechen, weil das ist ja der Aspekt, den ich nicht so interessant finde, wo wir uns auch einig sind. Da, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir müssen wieder zurückkommen zu dem dass jemand wie eine Organisation wie Twitch Leute mehr nutzen sollte. Da muss ich dir widersprechen mit dem Beispiel. Ich finde nicht, dass das trifft. Ich finde, also der, der Entertainer-Part, der ist eben richtig. Da würde ich ihn eher sehen wie, wie einen Schauspieler zum Beispiel, wo du durchaus sagen kannst, äh, du hast ja gezeigt, du hast Fähigkeiten, die haben Leute unterhalten, die können wir aber auch in einem anderen Format nutzen. Also es ist ja ganz leicht vorstellbar, dass äh, Chris in dem Fall jetzt genauso gut äh, TFT-Streamer sein könnte. Ja, da da gibt es ja überhaupt keine Barriere, die das die dagegen spricht. Er kann weiterhin seinen k up spielen, äh, den manche Leute gerne hören. <lacht> ja, so. aber es
0: hindert ihn ja nichts daran. Es ist ja nicht so, dass Twitch gesagt hat, ach Mensch, jetzt Sears of the Storm ist tot, ja gut, dann äh, nehmen wir dir deinen Partnerstatus weg. Ist ja nicht passiert. Sondern er hat sich ja selber dazu entschieden, äh, zu sagen, alles klar, ich lasse es, weil mich die Passion nicht abholt. Und dann zu sagen, ach Mensch, der hat seine Passion verloren, komm, wir gehen dahin und äh, streicheln ihm über den Kopf. Also, das sehe ich einfach nicht, weil das, das ergibt sich nicht. Ich bin bei dir bei einer Spieler-Association und dass da Leute besser geschützt werden müssen, aber was Twitch angeht, äh, finde ich es halt überhaupt nicht, weil das ist halt so, dass du Flavor of the Months hast und mal hast du mehr Viewer und mal hast du weniger Viewer und es ist halt einfach die Aufgabe des Streamers, seine Community zu binden und mein Gott, wenn dir dein Job keinen Spaß macht, dann macht er dir keinen Spaß, dann such dir einen anderen Job. Ganz vielen Leuten geht es so, weißt du? Es ist halt... Also, ich sehe nicht, dass es die Aufgabe von Twitch ist, da überall einzugreifen. Vor allen Dingen, wenn du bei einer Person eingreifst, wer beurteilt denn, wem du hilfst und wem du nicht hilfst? Ja? Oder mhm. wer ist wert ist oder wer gut ist? Und wie willst du die Leute nutzen? Und du meinst, Chris ist ein krasser Entertainer. Ja gut, aber es gibt sau viele krasse Entertainer.
1: Ja, ja, ja aber mein, mein, mein Punkt ist einfach da nicht unbedingt Also, ich finde, was diese Player-Association angeht und besseres Verhalten äh, der Spieleschmiede und so, das ist einfach Das hat gefällig, so zu sein, ne? Ganz simpel. Äh, dieser Aspekt jetzt bei Twitch, das ist mehr so, ich finde, man würde darauf hoffen, man, ähm, äh, die Welt würde besser funktionieren, wenn es das gäbe. Äh, wenn ich bei Twitch arbeiten würde oder wenn äh, Twitch meine Firma wäre, würde ich hoffen, dass äh, quasi entdecktes Talent nicht direkt aufgegeben wird, sondern ähm, dass ein bisschen anhand, da in Hand genommen wird. Ich, der ich äh, äh, kurz vor 80 bin, äh, also der ich... Äh, sehr alt ja. bin und schon mal richtig gearbeitet habe. Ähm, Mitte
0: 70 ist halt noch nicht kurz vor 80.
1: Okay, also äh, ich, der ich 35 bin und ähm, für mich selber bewerten kann, äh, ja, das ist alles schwierig, weil natürlich kann Chris all diese Sachen im Prinzip auch. Mir geht, also ich, ich würde sagen, Menschen sind unterschiedlich darin, äh, mit Frustration zum Beispiel umzugehen und diese diese äh, Absturz von Heroes ist ja sehr frustrierend für alle Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben. Ja. Ähm, und natürlich hast du recht, man kann sich neue äh, Felder suchen, wie Psalm, der Fortnite spielt oder JPL, der... war
0: schon vorher weg, das ist ein schlechtes Beispiel, Entschuldigung. Okay,
1: JPL, der TFT streamt, äh, auch ziemlich erfolgreich. Ähm, das kann natürlich funktionieren, aber es ist einfach Verschwendung von Ressourcen, wenn man den Leuten, die das nicht so unweit hinkriegt, nicht das zumindest einmal kurz offeriert. Darum ja,
0: also ich, also das Ding ist, ein Spiel stirbt, aber es ist nicht, ich finde, es ist nicht die Aufgabe von Twitch. Es wäre die Aufgabe von Blizzard, das besser zu lösen. Und dann liegt es an den, weißt du, das Problem ist, dass Blizzard eine Liga aufgebaut hat und gesagt hat: hier, committet euer Leben, committet eure Zeit und ihr lernt einen ganz besonderen Trade, ja? Und äh, der Trade oder ein ganz besonderes Skillset. dieses Skillset ist dieses aus Storm. Klar kannst du ein paar Sachen, äh, übernehmen, aber im Endeffekt, dass du den Leuten vorgaukelst, okay, wir haben jetzt eine Liga und das ist die erste Liga, die eingestampft wurde. Ja, Das gab es da vorher nicht. Normalerweise sind die immer weitergelaufen, vor allen Dingen mit der wachsenden E-Sport-Branche ist es halt so, dass es keiner gesehen hat. Vor allen Dingen hat es bei von Blizzard keiner erwartet, weil Blizzard halt äh, eine Zeit lang wirklich eine gute Organisation war oder ein, ein gutes Unternehmen. Aber ich, ich sehe es einfach absolut nicht, dass es an Twitch ist. Wie, also wenn du so rangehst mit Twitch, dann kannst du genauso sagen, das ist das Gleiche für YouTuber. Da müsste YouTube das auch machen. Aber jeder kann es hochladen. Es ist einfach ein normaler Wettbewerb. Und natürlich gibt es Menschen mit unterschiedlichen Frustrationsgrenzen. ja, Absolut klar. Und manche erwischt sowas stärker und äh, manche weniger. Und wenn dir ein Teil genommen wird, das ist ja quasi, ich würde es vergleichen, das Heroes of Storm wurde eingestampft, ist quasi wie eine Trennung. Ja? Du hast einfach super viel Zeit mit äh, diesem Spiel verbracht oder mit der Person oder was auch immer. Und auf einmal ist es weg und es wurde dir genommen. Und du hast einfach so ein Riesenloch, was du füllen musst. Und es ist einfach eine Leere da. Aber es ist halt jetzt nicht an Twitch dass sie sagen auch, Mensch, guck mal, Blizzard hat einen Scheiß auf den jungen Typen gegeben, dem helfen wir jetzt. Vor allen Dingen, sie, also ich wäre noch eher bei dir, wenn es jetzt darum geht, dass äh, Twitch schaut, hm, wie können wir denn äh, die Caster verwursteln oder so. Ja? Weil die haben ja die haben nochmal ein anderes Skillset, was du vielseitiger nutzen kannst. Chris ist einfach ein Entertainer in Heroes of the Storm, ist einer, der sich eine Community aufgebaut hat. Aber es das heißt ja überhaupt nicht, dass diese Skills transitionbar sind. So, und das heißt überhaupt nicht, dass ich ihn anderweitig nutzen kann.
1: Ja, okay. Also ich meine, würde ich ein bisschen in Frage stellen, aber also den Punkt sehe ich so ein bisschen zumindest. Ähm, also weil ich finde, der, der Unterschied zum Caster, der ist schon klar, da hast du, da hast du sicherlich recht. Ähm, ich würde noch mal ein anderes Beispiel ranziehen, ähm, Bei einfach einem größeren Unternehmen ähm, passiert das ja auch, ne? dass ein äh, Projekt gecancelt wird, bei dem einzelne Leute mit Herzblut dran gearbeitet haben. Und dann ist es, also dann würde man sich ja wünschen, dass das Unternehmen sich um diese Leute kümmert und es schafft, die zu motivieren für ein anderes Projekt. Ne? Und die nicht einfach dann sagen, also was, was natürlich passieren kann, ist, dass die Leute dann einfach sagen, ja, also ich hasse diese Firma jetzt, ich gehe zu einer anderen Firma. Ne? Und das ist ja schlecht. Also das ist schlecht für die Firma eigentlich. Weil sie einen guten, erfahrenen Arbeiter ver verlieren, äh, der nichts dafür konnte, dass das Projekt, äh, was es sich nicht mehr gekauft wurde, eingestampft wurde, aus irgendwelchen Gründen extern, whatever. Natürlich kann, gibt es auch den Fall, dass du, was weiß ich, deine ungeliebten Leute loswirst auf diesem Wege oder so, aber gehen wir mal davon aus, dass das jemand ist, der seine Arbeit gut äh, macht in diesem Projekt, was nicht weitergeführt wird. Dann möchtest du doch, dass du einen Verantwortlichen hast, einen Abteilungsleiter, was weiß ich was, der da hingeht und sagt, yo, Junge, das tut mir übelst leid, aber ich habe hier ein neues Projekt, das könnte dir auch richtig Spaß machen, da kannst du auch diese und diese Skills nutzen.
0: Ja, aber du, du vergleichst da Äpfel mit Birnen, weil in dem Unternehmen ist es so, dass der eine Typ einen bestimmten Auftrag bekommt und gesagt, ey, arbeite mal an dem Projekt und dann wird das Projekt von Ihnen eingestammt. Aber es wird ja vom Unternehmen eingestampft. Es wird ja nicht von einem anderen Unternehmen quasi eingestampft. Und zusätzlich ist es so, dass das Unternehmen nicht die einzelnen Leute engagiert hat, sondern die Leute die zu Ihnen gekommen sind, quasi Söldnerarbeit machen, ja. Das heißt, äh, sie bringen dann die Viewer und, äh, und die Stunden und äh, die Werbeeinnahmen. Aber wie sie es machen, ist vollkommen irrelevant. Und es interessiert Twitch auch nicht. Und äh, dieses Skillset eines Einzelnen, wie gesagt, ist vollkommen irrelevant. Was machst du denn, wenn Blizzard jetzt einfach StarCraft cancelt nächstes Jahr? Ja, was machen wir denn mit den ganzen Leuten? Liegt es jetzt daran an Twitch, dass äh, wir die alle verwursten? Nee, Marktwirtschaft funktioniert so, dass die Leute, die die besonderen Skills haben, äh, dann entweder die Skills werden von mehreren Leuten realisiert und dann wird darum gekämpft, diese Skills in sein Unternehmen zu bringen oder halt in sein Projekt, wie auch immer. Oder halt nicht.
1: Aber, nee, aber lass uns mal bei dem Beispiel leiden bei Starcraft, das ist ein gutes. Ähm, sagen wir mal, Starcraft würde abgesegt, ne? Und wir überlegen uns jetzt, was das äh, Profitabelste ist, wo, wo wir jetzt schon bei Marktwirtschaft sind, was da äh, aus den Leuten gemacht werden könnte. Da gibt es äh, einzelne Spieler, die einfach sagen, ja, okay, äh, hat Spaß gemacht, aber ich führe jetzt einfach mein Studium we äh, weiter und fertig. Äh, dann gibt es so ein paar Caster, die machen das seit zehn Jahren, die sind sehr erfahren. Äh, die haben auch schon in anderen Spielen zwischendurch äh, Sachen kommentiert. Da äh, hat man wahrscheinlich den Eindruck, äh, da, das passiert relativ reibungslos, dass die einfach irgendein anderes Spiel äh, für sich entdecken und äh, das dann casten. Und dann gibt es aber so Leute, ähm, sagen wir mal einfach random, die zehn besten europäischen Spieler, die haben quasi gezeigt, dass sie sich richtig reinknien können, in einem Spiel richtig gut werden können und ich glaube, dass dieses Talent, in StarCraft gut zu sein, auch übertragbar ist auf andere Spiele. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele Leute, die ich kenne, die gut in einem Computerspiel sind, sind auch in anderen Computerspielen sehr gut.
0: Und viele Leute, die gut in einem Spiel sind, sind in anderen Spielen einfach katastrophal schlecht. Das sind Inselbegabte.
1: Also weißt du, äh, ja, ja, SGS, aber, aber,
0: ich gebe dir recht, ich habe noch keinen dummen Pro-Gamer getroffen, falls und, du das meintest.
1: Und wenn du jetzt äh, dir von diesen zehn, also ich, ich glaube, das Profitabelste wäre dann einfach zu sagen, okay, ich nehme mir diese zehn besten Spieler und probiere einfach mal mit denen ein bisschen rum. Oder sage denen, äh, was ist ich, ihr bleibt in meiner Organisation, äh, guckt mal drei Monate lang, äh, ob ihr irgendein anderes Spiel findet, das euch begeistert.
0: Keiner hat die aus der Organisation gekickt. Keiner hat äh, Chris gesagt, du kannst nicht mehr streamen, weil dein Spiel tot ist. Mann, Niemand. aber
1: häng dich doch nicht so daran auf. Äh, mir geht es darum, ähm, dass den jungen Leuten dann einfach jemand eine Brücke bauen sollte, weil das einfach. Äh, weil die dann weiterhin gute Sachen machen und äh, Nein, mit ihrer Frustration nicht allein gelassen werden.
0: Ich bin da. Ich, <lacht> weißt du, mir tut das richtig leid, weil ich habe. Äh, wir werden da nächste Woche drüber reden. Äh. Ich habe selbst viel Frustration erfahren in verschiedenen Situationen. Ich kann das, was Chris durchlebt, äh, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und trotzdem äh, bin ich vollkommen anderer Meinung. Was wir den jungen Streamern beibringen müssen, ist, äh, wie man sich richtig aufstellt und wie man interessant für Brands wird und vor allen Dingen, wie, man denn, wie Streamer ein richtiger Beruf ist. Das Ding ist, dass sich das erst in den letzten Jahren richtig entwickelt hat. Das, diesen Beruf gibt es erst seit fünf, sechs Jahren, realistisch gesehen. Und es ist halt einfach ein verschwindend geringer Teil. Aber was man den Leuten beibringen muss, ist ihr, ihr müsst an eurer Brand arbeiten, ihr müsst an eurem Social-Media-Auftritt arbeiten, ihr müsst lernen zu networken. Das so so sind Skills, die den Leuten beibringen muss, damit sie weiterkommen. Aber ich kann doch nicht sagen, nur weil der Typ mal gut in einem Computerspiel war, ist er jetzt einfach äh, ein guter Kandidat für einen anderen Job. So, es, es zeigt absolut keine Qualifikation.
1: Also da, und, da widersprechen dir einfach meine Erfahrungswerte, wie viele Leute in der E-Sport-Industrie es geschafft haben, von einem auf den anderen Ast zu springen. Ich würde sagen, Ja,
0: aber, hat... aber das haben sie ja nicht, also da ist keiner auf die zugekommen, hat gesagt, Mensch, du bist ein äh, cooler Streamer und du hast zwar das äh, Spiel gespielt, sondern die haben das geschafft, weil zum einen war es äh, früher...
1: Da würde ich dir widersprechen. Ich, ich glaube, äh, in der amerikanischen Welt, äh, in, in der sich natürlich die er lässt sich die Leute äh, dann einfach auf dieser äh, höheren Ebene letztlich kennen. Da wird das viel mehr gemacht. Also, was weiß ich, dass äh, Psalm problemlos in eine äh, Fortnite-Organisation reinkommt, das hängt damit zusammen, dass er die Connections hat. Dass äh, Dreadnought im Gegensatz zu anderen äh, Castern direkt unterkommt äh, in einem anderen Bereich und äh, als e sport karten ein Caster weitermachen kann, das hängt alles zusammen.
0: Ja, das liegt aber daran, dass die immer auf den Offline-Events waren und die ganze Zeit genetworkt haben. Das ist genau das, was ich meine. Das ist einfach Vitamin B. Aber es ist nicht so, dass wenn du äh, den Einsiedler vor deinem Rechner machst und streamst, sich irgendjemand für dich interessiert. Außer du hast krasse Reichweite, weil dann wirst du interessant, weil dann hast du einen Gegenwert zu liefern. Ich kann immer irgendjemanden vor den Rechner setzen und spielen lassen. Der eine ist mehr entertaining, der andere ist weniger entertainment. Aber es ist kein krasses Skillset. Weißt du, wenn Chris nebenbei irgendwie noch Turniere organisiert hätte, wenn der einen Podcast gemacht hätte, wenn der, was weiß ich, Special Formate ins Leben hätte. Ja, okay. Hätte. Also das weißt du, ich. so ein Kaldor, so ein Kaldor findet immer einen Job. So, aber also ich sage nicht mal, dass Chris keinen Job findet, weil darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass die Eigenverantwortung da sein muss und dass man nicht erwarten kann, dass irgendjemand kommt und einen den Arsch rettet.
1: Ja, aber ich glaube, das Beispiel von den beiden ist ganz gut. Insofern als halt, das halt eben Kaldo dann auch die entscheidenden zehn Jahre älter ist, die er sich da schon durchgekämpft hat. Na gut, vielleicht Kaldo ist auch ein sehr spezieller Typ, so ein, so ein krasser Macher-Typ. Lass es mich anders fragen. Wenn du jetzt einfach äh, Investor Money hättest, äh, eine Million und sollst ähm, irgendwie einen neuen Streamer äh, züchten für ein neues Spiel, was weiß ich. Also sehr, sehr konstruiertes Beispiel natürlich, aber würdest du zehn Leute nehmen, die schon mal irgendwas anderes gestreamt haben und jetzt vielleicht nicht mehr so viele Zuschauer haben, oder würdest du, was weiß ich, 50 Leute nehmen, random aus der äh, General Public?
0: Ich, du kannst nicht einfach... Das Beispiel ist übertrieben weg, weil äh, niemand kommt, also A kommt niemand überhaupt mit. Auch nur... Einem 20. Also, niemand kommt mit 50.000 und sagt, hey, ähm, baue mal einen Streamer auf. Es, es geht so, überhaupt nicht ist, um die Zahlen dabei, ja, das ist das dir ist klar. klar. Nein, du gibst ein Beispiel, ein, einfach ein utopisches Beispiel. So, was ist denn, wenn jemand hier einfach einen ja, Lotto ich, gewinnt hat oder? und dir den Schein schenkt, So, was machst du denn damit mit den Auflagen? So, es ist halt Blödsinn. Naja, der so, Punkt ist doch einfach nur Und da das nicht passiert, ist es halt einfach Also, wie kannst du den Vergleich machen?
1: Naja, der, weil, weil es einfach nur den Punkt unterstreichen soll. Ich glaube dass die Leute, die schon erfolgreich gestreamt haben, bewiesen haben, dass sie ein Skillset haben, das wertvoll ist. Und das sich durchaus auch transferieren ja, aber lässt. In,
0: in einem Spezialgebiet.
1: Ja gut, aber ich meine, dann streiten wir uns nur über den Punkt, ob, ob wir Ja, glauben, aber das
0: Spezialgebiet wurde abgeschafft.
1: Ja, ja, ich verstehe, aber ich glaube, dass so, da... keine
0: Ahnung, was machst du denn mit ja, den ja. Leuten, die früher die Fotos entwickelt haben? Ja? Überall gab es die Fotoläden und überall braucht es die Leute, die die entwickelt haben. Jetzt hast du Digitalfotografie, was machen wir mit dem? Liegt es jetzt an Kodak, die alle zu verwursten und umzuschulen? Weil aber die dann... haben ja ein krasses Skillset, was Fotos angeht. Nee, es ist exakt das Gleiche.
1: Aber dann reden wir wirklich nur noch darüber, ob wir glauben, dass... Transferleistungen da möglich sind oder nicht, oder Transfer...
0: Ja, also sind es, aber es liegt nicht an der Plattform, die dir quasi äh, die Möglichkeit gibt, dich äh, zu profilieren und da deinen Beruf auszulegen, sondern es liegt an den Personen, ihre Passion zu finden und wenn sie die Passion nicht finden, dann das Ganze wirklich als Job wahrzunehmen und zu sagen, ja scheiße, es gibt halt räudige Zeiten, wo man nicht so viel Spaß hat und natürlich ist das super frustrierend. Vor allen Dingen ist das frustrierend, wenn man von zu Hause aus streamt, die ganze Zeit isoliert ist, weißt du, es gibt viele Sachen, die es, äh, Streamer nicht unbedingt leicht machen und das ist überhaupt keine Frage, aber ich bin einfach nicht dabei zu sagen, dass irgendwas an Twitch hängt und ich bin mir sicher, dass Chris äh, durchaus von Twitch in gewissem Maße unterstützt worden werde, wenn er sagt, ey, guck mal, wie schaut's aus, kann ich nicht auf die Frontpage kommen, wenn ich Pokémon stream oder so. Schau dir Snitch an, ja, Snitch streamt jeden Tag und der hatte, weiß nicht, monatelang irgendwie 30, 40 Viewer war dann im League Partnerprogramm und hat jetzt Pokémon gefunden und ist bei ein paar hundert Viewern, ja, das ist dann einfach die Transition, die du machen musst, aber wenn du selber, ich will nicht, es, es klingt alles sehr böse, aber wenn du selber nicht aus dem Arsch kommst, wenn du selber nicht einfach massiv investierst, dann werden es andere tun, dann ziehen die an dir vorbei.
1: Ja gut, ich meine, den Punkt verstehe ich schon, ähm also letztlich, weiß ich, ich werfe das Twitch auch nicht wirklich vor, weil ich äh, davon ausgehe, dass es dafür nicht genug Leute gibt. Ich sage nur, in einer perfekten Welt würde es Leute dafür geben, weil ich glaube, das ist wertvoll und diese Ressource wird jetzt verschwendet.
0: Ich glaube nicht, dass die Ressource verschwendet wird, weil Chris wird jetzt ein paar Monate sich irgendwie neu orientieren, gucken, was er macht und dann wird er, egal was er macht, wird er einfach gut sein, weil das ist ein Typ, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber ich sehe es halt, wie gesagt, einfach nicht an Twitch, Facebook, Mixer, YouTube, wie sie alle heißen, da einzuspringen. Das ist nicht deren Aufgabe.
1: Naja, aber der, also gerade der Zusammenhang ist da spannend dran. Ne? Also ähm, die Tatsache, dass es eben jetzt andere Plattformen gibt, die im Zweifel die Leute aufnehmen... Macht es eigentlich für Twitch noch äh, interessanter, sich äh, um was es sich vom Pferd gefallene Twitch-Streamer besser zu kümmern?
0: Weiß ich also ich finde, das kommt drauf an, wie, also in, inwiefern kümmern? Du musst den aufhören, was kostet die das und was kriegen sie dafür? Und wie risky ist das, wenn du einfach äh, eine Community hast, wenn du siehst, alles klar, der Chris, der kriegt, äh, hatte immer 1000 Viewer und jetzt, wenn er Variety macht, ist er trotzdem bei 750, boah, hat der ein heftiges Branding, ja. Die schalten ja alle wegen ihm ein. ist ja scheißegal, was er zockt. Dann wird er interessanter. Wenn er aber, sobald er von Heroes runterswitcht, auf 100, 150 Viewern ist von 1000, dann ist das kein Skillset, was er überträgt. So, weil dann liegt es nicht am Entertainment, dann liegt es daran, dass er den Content zeigt, den die Leute sehen wollen und äh, er da einfach eine sehr gute Stellung in dem Heroes of Storm Bereich hat.
1: Ja gut, ich meine, das ist dann halt ein spezialisierteres äh, Skillset, aber es gibt ja trotzdem. Ja, aber das
0: Skillset ist ja irrelevant geworden, verstehst du?
1: Ja, naja, aber ich meine, der war halt vorher auch gut in League und ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass äh, wenn er sich, also er war auch, was es sicher, er war auch in Underlords äh, sehr gut. Äh, also es ist natürlich schon jemand, der sich an ein Spiel ransetzt, sich richtig reinkniet. Und dann in dem Spiel richtig gut wird. Und wenn du recht hast und äh, die Leute eben vor allem zu gucken, weil er sehr, sehr gut in bestimmten Spielen ist, dann muss man einfach sagen, das ist durchaus transferierbar. Dann sei es nicht. Ja, dann muss er
0: es aber auch zeigen. Und in, also es war nicht so, dass er. Also, wenn ja, er Challenger wäre in League of Legends, würden die Leute ihm zuschauen. Verstehst ja, du? Ist er aber nicht. Er ist Diamond. Zigtausende sind Diamond. Ich meine, es ist nicht böse. Das du darum, es klingt einfach sehr hart, aber es ist nun mal, wie es ist.
1: Ja gut, ich meine, das, äh, das verstehe ich schon. Ich glaube aber, es macht eben einfach einen Unterschied, ob äh, die Organisation, die letztlich mit profitiert, dann zwischendurch sagt, komm, du schaffst es, Junge, let's go, oder nicht.
0: Ja, aber das Ding ist, die verlieren ja nicht die Viewer. Verstehst du? Das ist nicht so, dass wenn Chris aufhört zu streamen, sich alle seine Viewer sagen, alles klar, Danke, scheiß ich jetzt den auf den so, jetzt bin ich nicht mehr da. Sondern die gehen einfach zum nächsten Stream. Es juckt naja, Twitch.
1: Also ich glaube, das gibt es eben schon.
0: Ja gut, 10, 15 Leute, die ja. Die, die Hard-Chris-Fans sind. Die Family schaltet jetzt nicht mehr Twitch ein. Juckt Twitch gar nicht.
1: Naja, aber also das ist ja durchaus was, was dann im viel größeren Maßstab auch passiert. Und äh, das könnte schon eine Rolle spielen. Also wir haben ja nur Wie ein... wenn es im größeren? Naja, bei, wie... weil das ja nur ein sehr spezielles Beispiel ist. Es gibt ja mehr Streamer, die mal äh, aufgehen und dann nach ein paar Monaten, ein paar Jahren untergehen und nie wieder auftauchen. Und ja, aber, weil die andere Sachen dann nee, aber Es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt jetzt mehrere große amerikanische Streamer auch, die sehr mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und auch das ist etwas, wo natürlich Twitch keine direkte Verantwortung hat.
0: Ja, das aber ist die Verantwortung der, Ges der Gesellschaft.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, immer trotzdem, auch. also weißt du, das ist so wie wenn ich eine Arbeit habe, die psychisch sehr belastend ist, äh, was weiß ich, äh, ich habe keine Ahnung, was für Arbeit psychisch, sagen wir mal, äh, Zugfahrer. und Selbstständig sein. Äh, ja, nee, ist... aber, aber wirklich so wie einen Zugfahrer, der erlebt, dass sich jemand vor den Zug wirft. Ne? Da würden wir davon ausgehen, dass es äh, eine gute Idee ist, den psychologisch zu unterstützen.
0: Bekommen sie auch, weil sie im Durchschnitt äh, während ihrer äh, Karriere zehn Leute haben im Schnitt.
1: Genau. Ja. Und äh, die äh, Streaming-Arbeit ist eben auch psychisch belastend. Und insofern wäre es äh, sinnvoll, dass die Streamer eine psychische Unterstützung kriegen. Und da kannst du natürlich sagen, ja, müssen sie sich selber organisieren. Hast du ja, auch recht. Wird ja von der Krankenkasse bezahlt. <lacht> Hast du auch recht. Aber ist trotzdem auch äh, wäre trotzdem auch gut, wenn das bei Twitch eben auch mit zur Idee gehören würde.
0: Ja, also was halt auch ein Problem ist bei Streamern ist oder bei Gamern, dass die äh, nicht genügend Sport machen. Wäre eigentlich auch an Twitch da äh, vielleicht so ein paar Sport-Fitness-Subventionsprogramme -Subvention zu machen. Oder äh, anständige Ernährung. Ja, also ich finde, ja, Twitch könnte halt auch anständige Kochbücher an die Streamer rausschicken. Ja, natürlich mache ich mich lustig, weil, das halt, weil ich das einfach anders sehe.
1: Ja, aber also... Also du, du machst dich ja in dem Zusammenhang lustig, dass du das Gefühl hast, äh, das ist einfach deren Verantwortung nicht. Ich sage, die Verantwortung ist egal. Sie äh, verlieren einfach auch massiv Einnahmen, ähm, um die sie sich besser halt kümmern können, wenn sie große amerikanischer Streamer mit irgendwie zigtausend Zuschauern verlieren, die äh, sagen, sorry, ich kann nicht mehr streamen, ich bin ähm, depressiv oder was auch immer äh, für psychische Probleme bestehen mögen. Äh, zum Beispiel hier, äh, wer jetzt gerade überhaupt nie streamt, ist, glaube ich, Solar Poppin.
0: Ja, weil der Rang 14 macht. Ja, das ist. Also ich... Und das auf Onstream schlecht ist.
1: Na gut, okay. Lass uns noch, noch ein Beispiel? Ich glaube, Solar Poppin hat da auch immer Depressionen als, als Thema. Insofern ja, kann man. Das haben...
0: Du kannst eher Streamer aufzählen, die es nicht haben.
1: Okay, ja. Lass uns, äh, lass uns da jetzt nicht auch noch reinsteigen.
0: Äh, ja, nee, also ich, ich meine, also ich. War ja, natürlich auch sehr provokant gesagt, aber. Okay, welche anderen großen. Strat also, du meinst also, es liegt an Twitch?
1: Nein, nein, nee, gar nicht. Es ist, es ist keine Forderung, sondern ich glaube, das könnte etwas sein, was gut wäre, auch für Twitch das mehr äh, anzubieten.
0: Ich glaube, es liegt einfach nicht an Twitch, da. Äh,
1: also, weißt du, das weißt mit dem. psychische
0: Krankheiten quasi äh, zu behandeln oder zu helfen. Es liegt an der, also ich finde...
1: <lacht> nimm wir ja doch mal das Beispiel mit einem Fußballverein, ähm, wo ja auch zwischendurch äh, Stars ausfallen, die unendlich wertvoll sind, ja. weil sie Burnout haben zum Beispiel oder mit dem Druck nicht klarkommen oder so. Äh, insofern ist es natürlich sinnvoll, dass ein Fußballverein psych psychologische Betreuung für die Spieler möglich macht. Und da ist einfach der Maßstab so, finanziell so groß, dass es halt quasi keine Frage gibt, dass es sich lohnt. Ja. Und du, ja, stellst ja Fall. du stellst ja eigentlich nur eine Abrede, ob der Maßstab bei den Streamern groß genug ist.
0: Meinst du, die haben psychologische Betreuung in der Regionalliga? Das ist das Erste. Ich würde und sagen, das Zweite ist äh, das twitch fußballteam ja. Das twitch fußballteam äh, es ist ein Unterschied, weil Twitch hat die Spieler nicht gekauft, sondern die sind freiwillig zu ihnen gekommen und haben gesagt, ey, ich spiele für euch und für jedes Tor bekomme ich Geld. Ja. ja und, wenn, und du hast einfach unendlich viele Spieler. So, das ja, sind nicht ja. nur 20, es ist nicht ja. nur dein Kader, mit dem du dich komplett identifizierst. Es ist einfach so ein Riesenmehr von Leuten. Wenn ja. du wir da jetzt ein paar wegkippen, kommen ja fünf neue nach. Ja. Ich, weißt ja. du, ich sehe es ja, ich finde es ja auch scheiße, dass es so ist, wie es ist. Aber ich, also ich sehe auch nicht, wie es realistisch
1: ist, das zu ändern. Ja gut, aber ich meine, wir fangen an mit, also als Twitch, wir fangen einfach an, den Leuten mit durchschnittlich über 10.000 Zuschauern psychologische Unterstützung zu bieten.
0: Ja, was machen wir mit Musikern? Was machen wir mit Schauspielern?
1: Naja, ich hoffe, die werden auch alle psychologisch unterstützt.
0: Meinst du, da kommt die...
1: Ja, ich meine, Glaubst du, da, da
0: kommt Spotify? Weil die haben ja einen Deal mit äh, Lady Gaga und sagen, yeah. ey, Lady Gaga, du ich, hast wirklich lange keinen Ja, mehr Ich rede, ausgemacht. Ich rede so, halt von hier, der UTP von, aus, von der mir, von von Psychologen mir empfehlen. Aus. Ja, das ist doch auch vermessen. Also ich bitte dich. <lacht> Also Nein, aber du fängst ja an, du sagst es für Twitch-Streamer ist okay, aber für andere Selbstständige, die ähnlichen Druck aushalten müssen, da lachst du denn drüber, weißt du? So Und deswegen verstehe ich es nicht.
1: Nee, nee, ich, ich also ich meine, da, das ist das Gleiche. Also da finde ich es genauso äh, sinnvoll. Aber von mir aus äh, kannst du damit besser zeigen, dass es utopisch ist.
0: Ja, ich glaube auch. Ich finde es schade, aber ich, also, es liegt an... Ja, an der Gesellschaft, nicht mal an der Twitch-Community, weil das sind einfach ernsthafte Themen und äh, auf Twitch sind die Leute hauptsächlich Entertainer, Entertainment. ja Und äh, teilweise bauen sie sich natürlich ihre eigenen Communities, aber mit so ernsten Themen, das sind persönliche Themen, und dann müssen sie sich halt wirklich damit auseinandersetzen. Aber viele Spieler, viele Spieler, die ich getroffen habe, sage ich mal so, ist halt so, dass deren Problembewältigungsstrategie ist, sich vor den Rechner zu setzen und das Ganze auszublenden.
1: Ähm, trotzdem ein Aspekt, den ich noch kurz äh, nochmal sagen wollte, weil ich das ganz gut fand, was du wie du das zwischendurch erwähnt hast, dass die Fußballspieler ja eben von dem Team besessen werden und insofern sich das da sehr äh, unmittelbar rentiert es fängt jetzt ja an, dass einzelne Streamer gekauft werden einen drei kriegen, eben genau wie einen Fußballspieler und dann für die Zeit bei mixer streamen und so weiter und in dem Zusammenhang, ne, wenn man bereit ist Millionen äh, für einen Streamer zu zahlen, der dann auf Mixer oder Facebook oder YouTube oder was auch immer streamt in dem Moment könnte man eigentlich da wirklich dranhängen. Und wir geben dir übrigens auch psychologische Betreuung.
0: Ja, aber die Leute, die für die Millionen rausgekauft werden, glaubt mir, die haben... Okay, weiß ich nicht. Das ist einfach nur a wild guess. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die, die so erfolgreich sind, nicht äh, selber darauf kommen, sich Hilfe zu suchen. Wie gesagt, und...
1: Ach. Sorry, da, da liegst du falsch.
0: Ja gut, kann ja, kann sein, aber auch dann finde ich, also gut, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Star gekauft habe, dann will ich natürlich, dass der auch die Leistung bringt. Und natürlich versuche ich, den zu unterstützen, aber Twitch hat sich in dem Fall keinen Star gekauft.
1: Ja, ähm, aber es funktioniert eben auch andersrum so, dass ein Fußballspieler, der in seinem Verein immer gut behandelt wurde, bevor er großer Star war, und psychologische Unterstützung gekriegt hat, vielleicht einfach für immer bei dem Verein bleibt. Und das lässt sich auf Twitch durchaus übertragen.
0: Ach, der... Ach, nie im Leben. Wenn der Fußballspieler ein Angebot bekommt, wo er einfach dreimal das Gehalt kriegt, ist der weg. Da er hört die Loyalität auf. Gibt solche, solche. Ja, solche und solche? Ja, natürlich gibt es solche und solche. Wenn es dann geht von 100 auf... Ach, ja. Ich denke, dass die Mehrzahl dann einfach...
1: Okay, reicht jetzt auch mit dem ja, Thema. Ja, ist,
0: ist, ist egal, wir, wir, haben, wir haben genug darüber gesprochen. La lass uns glaub, endlich auch, wieder auf ein einlassen.
1: wichtiges Thema reden, wie zum Beispiel, ja. äh, habe ich letzte Woche vorgeschlagen, lass uns doch mal ab und zu mit dem besten Freund von irgendwelchen Spielern einfach Interviews machen.
0: Ja, war richtig <lacht> geil.
1: Ich habe äh, gestern Nacht nun ja ein... Ähm ja, letztlich ein 12 stunden Video, die geschickt, aber. Äh
0: <lacht> Steffen weinte mit den Worten. Ja, ich hau mich jetzt hin, aber äh, ich lasse hier noch einen Betthubfall da. Das Erste war, dass ich dachte, Betthubfall ist was ganz anderes. Darüber möchte ich jetzt aber nicht reden. <lacht> ähm. Zweitens äh, war ich auf meinem Handy und äh, Steffen meinte, ja, ja, er hat mir was mit Timelink geschickt und ich sage, ja gut, dann äh, gucke ich mir das nochmal an, jetzt zum Einschlafen, klick drauf und sehe einfach, es startet bei 0 und das Video geht 11,5 Stund 11 Stunden. Das war ein Gigatroll.
1: Ja gut, ich hatte einen Timestamp halt, also ich weiß nicht, warum das auf dem Handy nicht funktioniert. Egal, was ich ihm geschickt hatte, war vom äh, CSGO-Event in Odense. Ich habe mich immer gefragt, schon in, äh, auch in meinem. Ich erinnere mich noch so mit 13, 14, wenn ich Fußball geguckt habe, Europapokal der Pokalsieger oder so. Und das ging gegen Odin. Ich wusste nie, wenn man das ausspricht. Naja, ungefähr so. Ähm, da war ein CSGO-Turnier. Und das ist in Dänemark. Und äh, deswegen haben die natürlich alle das dänische Team australisch äh, supported. Zusätzlich gab es aber vor dem Halbfinale von Mouseboards gegen Astralis, wo natürlich alle für Astralis waren, ein Video. Und das habe ich ähm, nun ja geschickt, weil es sehr gut in die Thematik reinpasst, die wir die letzten Wochen immer wieder besprochen haben, sodass es Leuten auch schon auf den Geist ging. Ähm, du hast die
0: Diskussion ich, einfach beendet mit
1: dem Video. Ich fand das halt immer so mega wichtig, dass die Spieler besser dargestellt werden, dass man mehr Storylines drumherum geliefert äh, kriegt, was das für Typen sind, sodass man einfach die noch mal extra sympathisch findet und dann vielleicht ein bisschen für die Held, äh, für die Support darstellt, weil ich das in der Sportschau um immer genau, weil ich das in der Sportschau immer so gut gemacht fand äh, mit dem Cleansmann, äh, der zu Hertha geht und dem Mann, der in der DDR schon immer viel härter war, was ein Problem war, weil er in der DDR lebte und nicht äh, auf der Westseite der Stadt. Und dieses Video war so schön, denn es hat alles, was ich äh, so random rausgeworfen habe letzte Woche, so random Assoziationen, was man alles machen könnte, wo nun ja gesagt hat, hä? Niemals können da die, die Leute dann vorher hinfliegen und äh, extra dann, das kostet unendlich Geld, sich mit den Leuten bla, zu treffen blablabla, bla, 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 bla. weißt du, was so ein Video Einfach kostet? Lüge-Presse die ja. Und dieses Video hat, wie gesagt, die Diskussion beendet, denn was die ESL da gemacht hat, war großartig. Sie sind... Äh, früher eben offenbar schon hingefahren zu der Familie von Kerrigan äh, und äh, das ist der In-Game-Leader von äh, Mouseboards und äh, haben sich einmal mit den Eltern unterhalten, die Mutter ist Deutsche, hat dann äh, zwischendurch erzählt, äh, auf Deutsch geantwortet, war natürlich für uns besonders leicht äh, rezipierbar, da war erklärt, nee, wir reden zu Hause kein Deutsch. Dadurch weiß man aber noch ein bisschen, warum Kerrigan äh, über die Jahre öfter mal bei deutschen Teams war. Äh, dann hat man den Vater kennengelernt, der immer die ganzen Teams einlädt und sie mit unendlich Fleisch äh, durchfüttert, weil er gerne grillt. Und alte Teammates können dann auch sagen, ja, ja, stimmt, wir waren immer bei denen zu Hause, da gab es immer richtig dick Fleisch. Dann hört man den äh, besten Freund noch ewig erzählen, ja, und es wäre eigentlich äh, schön, wenn Finn jetzt mal äh, wieder öfter in Dänemark wäre, wenn er vielleicht eine Zeit lang zur Ruhe kommt in Kopenhagen, dass wir uns wieder öfter sehen können. Und dann kriegen wir noch seine Freundin vorgestellt, die dann noch schildert, wie sie die Eltern kennengelernt hat. Hat man einfach 10 Minuten so ein Video um das Leben von äh, Finn Carrigan gekriegt und hat das Gefühl, alter, nicer Typ. Äh, richtig coole Familie. Man drückt ihm nochmal zusätzlich die Daumen, weil man äh, cool findet, wie die Freundin ihn supportet und so. Und dann fliegt Astralis raus. Und die Dänen sind nicht etwa alle tilt und sind am nächsten Tag im Finale alle gegen Mouseboards, weil fieser Carrigan Australis äh, Astralis rausgeworfen hat. Nein, sie klatschen alle für Mausbots und feu äh, feuern Kerrigan an. Geil.
0: Ja, gut, Hätten sie wahrscheinlich war eh ja auch immer noch Dene. Also, Hätten sie wahrscheinlich eh gemacht. Ja, eben, also, das ist jetzt schon so, dieses Video hat gemacht, dass sie ihn nicht hassen, so ja. mit Pitchforks auf ihn los sind, sondern sie haben ihn auf einem Pitest getragen. Ja, nee, du hast natürlich recht mit dem Video, ich habe es mir angeschaut und hab, äh, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. ich glaube WP oder GG oder sowas als Antwort, weil es war einfach insane. Also, es ist genau das, was wir uns wünschen und mehr wünschen. Gleichzeitig hast du gesagt, würdest du würdest dir das bei Battle Royals wünschen mit 99 Leuten. Ich habe gesagt, das ist unmöglich zu finanzieren. Und natürlich kannst du das mal machen bei einzelnen Key-Spielern, ja. Und äh, da lohnt sich das natürlich auch. Aber äh, das ist halt eine Frage, das, also, das kostet ja trotzdem, da das Team hinzuschicken und äh, das anständig zu machen. Aber sie haben es getan und äh, die Art und Weise sucht wirklich seinesgleichen. Also ich habe selten ein Video gesehen, wo ich... Äh, also so ein E-Sport-Vorstellungsvideo, wo ich wirklich so dabei war und gedacht habe, Mensch, habt ihr das geil gemacht? Weil es war nicht das flashy, blitzblitz, Blitz, krasse Kameraeinstellung, Zoom und der Techno-Beater drunter und die Spieler drehen sich und sagen, ey, ich bin Carry. Sondern es kommt halt wirklich auf die Person an. Kerrigan selber hat gar nichts gesagt, sondern andere Leute haben über ihn gesprochen. Und das auf so eine sympathische, menschliche Art und Weise, dass es äh, klasse
1: war. jetzt am Suchen. Gott, jetzt den Satz ja wirklich nochmal... Äh, ja, hätte ich nochmal... Fünf Sekunden, ich brauche ja, das. Okay, äh, ja, also war einfach großartig, Und aber ich finde, ähm, was man daran ganz gut sieht, ist, dass eben nicht das nötig ist, dass man äh, nicht unbedingt 100 Leute ähm, da besuchen muss, sondern dass es eben reicht, das zwischendurch einzustreuen. Also ne, das ist einfach zusätzliche Storyline, die du als Zuschauer hast ähm, und in dem Fall ist es jetzt sehr gut ausgegangen. Mausbots hat dieses Event dann auch noch gewonnen und ähm, danach sieht man dann, oder also ist jetzt in der Nachberichterstattung vielleicht eher äh, dänische äh, Medien, die sich dann ähm, den Kerrigan eben schnappen fürs Interview und dann kommt die Freundin dazugelaufen ähm, und man sieht, die da beide stehen und vorher hätte man da keinen Bezug zu gehabt und Hätte vielleicht die Emotionalität nicht so äh, verstanden, aber sie hat eben in diesem Vorstellungsvideo schon die ganze Zeit erklärt, er wünscht sich unbedingt irgendwann mal Meter zu gewinnen und trainiert unendlich hart und ich support ihn, bla bla bla. Und jetzt kommt sie eben nach dem Turniersieg, das halt kein Meter ist, aber natürlich trotzdem äh, eine große Bedeutung hat und äh, nimmt ihn in den Arm und dann fängt er an so Freudentränen zu äh, äh, droppen. Und das ist einfach ganz herzlich und das bringt einem so viel Sympathie und das äh, ist eben jetzt nur möglich gewesen, so zu erleben von außen, weil man eben diese ausführlichere Vorstellung hatte. Und das ist natürlich also quasi jetzt in dem Fall einfach sehr, sehr gut gemacht und zusätzlich Best Case, dadurch, dass sie dann gewonnen haben und dass das Ganze drumherum jetzt gibt, äh, hätte ja auch verschwendeter sein können, die Ressource, wenn sie einfach im Halbfinale rausgeflogen wären.
0: Es wäre nicht verschwendet gewesen. Naja, ich. also
1: jedenfalls nicht ganz so profitabel und ähm, ja, aber es ist einfach großartig und so, sowas sollte es mehr geben und deswegen ähm, Lob an die ESL. An die SL. Ich, ich so Lob.
0: Das war, ich ich äh, wüsste gerne, wer das, äh, richtig, dafür verantwortlich
1: richtig. ist. Ich würde da gerne wirklich äh, explizit
0: Habe ich Lob auch schon sehen. überlegt, ob ich da vielleicht mal nachfrage, weil ich habe tatsächlich, nachdem ich das gestern gesehen habe, habe ich dir ja auch schon äh, gesagt, dass ich äh, ein, zwei Personen kenne, die bei der ESL also zum einen äh, kennst du wahrscheinlich auch Christian Weinert, der filmt und schneidet halt. Ist äh, mhm. einfach Gigakameramann äh, mit seiner Freundin Sabrina. Die zusammen sind richtig sick und machen heftigen Content. Und äh, dann äh, kenne ich noch die gute Marie. Richtig krasse, freche Schnauze und die macht, äh, die kümmert sich glaube ich so teilweise um die Player und sorgt dafür auch und organisiert diese Videos. Aber ich weiß nicht, ob die zu solchen kleinen Teams gehört, wo sie von A nach B fahren, um solche Player-Features zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass ich rausfinden kann, äh, ja, frag mal. wer solche Dinger macht und äh, ich werde das mal machen. Also jetzt nicht äh, direkt ASAP, aber im nächsten Jahr und vielleicht habe ich auch schon gesagt...
1: Nein, ich will den jetzt Lob schicken. Dann schreibe ich einfach alle äh, an, die ich kenne, die bei der scheiße. ESL arbeiten, okay? Äh, da komme ich ein bisschen blöd bei vor. Ich möchte den ja, wirklich ich... einfach... Ja, ich äh, Geil, erinnere
0: mich nach der Folge nochmal dran, dann schaue ich mal, ob ich da
1: Na, ne? sehr gut, so machen wir es.
0: mal das erfragen kann. Ja, nee, war auf jeden Fall war sechs Video richtig richtig gut gemacht, genau äh, das, was wir uns wünschen und was ja jetzt auch äh, immer mehr kommt, einfach die äh, Stories hinter den Spielern, weil der Content, der jetzt nur Gameplay Content, ist interessant für die richtig krassen ähm, für die Leute, die mega im Game sind, aber ich sag mal so, wenn ich cool. äh, meiner Mutter, die keine Ahnung von Counter-Strike hat ja, und sagt, ja, weiß nicht, Counter-Strike finde ich vielleicht nicht ganz so gut, dass sich da Leute abschießen, äh, dieses zehnminütige Video zeigt, dann sagt die auch definitiv, ach, das ist ja so herzlich, das ist ja so sympathisch und äh, hat dann einfach eine Verbindung, auch wenn sonst gar keine Verbindung zu dem Team steht und sagt, ah, da spielt doch der mit der netten Freundin mit oder der mit den coolen Eltern. Ja. ja, oder äh, was weiß ich und das ist, äh, das ist was das häufiger gemacht werden sollte, brauchen wir uns, äh, nicht drüber zu streiten, war fantastisch.
1: Ähm, falls ihr das jetzt äh, auf Spotify hört und äh, selber nochmal nachgucken wollt und nicht den Link jetzt gerade im Chat gedroppt hat von Remendo, äh, bekommen habt, danke Remendos, äh, das Video heißt Traces of Finn Kerrigan Anderson Player Profile Intel Gaming, also es ist von, von Intel Gaming offenbar mitproduziert oder wie auch immer, ähm, ja, findet man auf deren YouTube-Kanal. Worth ja. Watching. Yes, yes.
0: Ohne Product Placement, ohne alles, einfach nur... Es
1: geht wirklich um die Person. Okay. Ähm, ja. Damit haben wir endlich das Thema durchgespielt, finde ich. Nee,
0: haben wir gar nicht. Wir wollten noch über die dänischen Fans sprechen. Und Astralis. Vor ein paar Monaten haben wir schon mal darüber gesprochen. Und zwar auch im Kontext von Astralis. Und da war es Dupree, der sich auf Twitter beschwert hatte. Ey, also das geht ja gar nicht, dass Fans irgendwie was vor, äh, vorsagen und reinrufen. Und auch wenn die Spieler das teilweise nicht hören, wenn sie es hören, keiner will euch hier haben. Bitte verschwindet von den Events. Bitte sagt nicht vor, was ist verkehrt bei euch. Was war jetzt bei Astralis gegen Maussports? Es war in Dänemark. Astralis ist ein dänisches Team. Und die Fans haben, natürlich nicht alle, ja, aber einige Fans haben einfach massiv ins Spielgeschehen eingegriffen. Das heißt, äh, laut geschrien, wenn äh, einer der astralis wie kurz davor war, die Deckung zu verlassen und dann quasi ins offene Feuer gelaufen wäre. Und äh, so Soundcues gegeben und Astralis, also es gibt halt wirklich äh, Replays und Clips auf Twitter, wo gezeigt wird, offensichtlich, Astralis hört das auch und reagiert und fängt dann an zu wallbangen und nimmt zwei Spieler raus. Und der Kommentator sagt nur, oh mein Gott, wie konnte er das wissen? Ja, und alle denken sich, ja, ist halt die Crowd. Auch der ganze Twitch-Chat Crowd, 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 Crowd. Und danach, äh, sagt Astralis, vielen, vielen Dank an unsere Fans. Richtig nice von euch gemacht. Und, äh, Daraufhin, dass sie angesprochen wurden, ey, sag mal, ist doch übertrieben scheiße, dass was vorgesagt wurde, kommen dann halt Kommentare wie, hä, unsere Fans machen das nicht, machen die nie, was labert ihr? Und man denkt sich, sag mal, was ist verkehrt und was müssen wir tun, damit das nicht mehr vorkommt? Denn E-Sport ist ja einfach, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, ein äh, Sport, wo es viel um verdecktes Wissen geht. Einfach Sachen, die man nicht sieht. Es ist ein Spiel von Informationen und nicht nur Mechanik. Und äh, natürlich muss man irgendwo dafür sorgen, dass der Zuschauer eine Chance hat, das zu verstehen. Aber wie bringen wir das auf eine Ebene, dass der Zuschauer das verstehen kann, aber nicht die Möglichkeit hat, in das Spielgeschehen einzugreifen? Weil es geht um verdammt viel Geld. Das ist nicht so, dass die ein Freundschaftsspiel spielen und eine Runde daddeln und dann kommt der Kollege von hinten und sagt, Hä, der kämpft da um die Ecke. Sondern die spielen da um 100 Tausende von Euros teilweise und äh, dann ruft er einfach rein und sagt: Ey, pass auf, du wirst gleich abgeschossen. Der Typ dreht um. Wir müssen also, uns ein bisschen
1: auseinandernehmen jetzt. Also, es ist so, dass äh, es überhaupt keinen Zweifel gibt an dieser Art hereinrufen, was es sich äh, den Bombspot A oder B reinzurufen äh, oder Schilder hochzuhalten in dieser Richtung, das ist natürlich, da gibt es überhaupt keine Frage, das ist natürlich einfach No-Go. Ähm, dass ich. Ähm, bei dieser Situation, die du beschreibst, geht es darum, dass die Zuschauer aufgeregt sind letztlich und also du kannst wahrscheinlich recht haben, dass einzelne Leute versuchen zu helfen, aber es geht darum, dass ein Raunen quasi durch die Menge geht, oh, checkt er das jetzt, oh, und dadurch, dass viele Leute gleichzeitig die Aufregung zum Ausdruck bringen merkt der Spieler, oh, hier ist was faul und deswegen kriegen sie das dann da gelöst. Aber es ist kein so direktes Vorsagen und da haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass diese Art von Excitement will man ja eben schon haben. Es nee, ist nicht echt, so. Naja, ja, aber, aber es ist natürlich ein Unfall, wenn es dann aber die, den Spielern zusätzliche Informationen gibt. Ähm Spätestens also, pass auf,
0: beim ersten. Ich möchte
1: erst die anderen Punkte auch noch ansprechen. Ähm ich habe jetzt die Reaktion von Astralis, also merkwürdigerweise habe ich tatsächlich nur eine gegenteilige Reaktion von Astralis gehört, aber ich würde erstmal sagen, wenn sie sich generell bei den Fans bedankt haben für die tolle Stimmung da, dann ist das ja durchaus berechtigt. Und was ich jetzt gelesen habe, war nur von Zipnex ein sehr ausführlicher Tweet, in dem er beschreibt, dass es gang und gäbe bei allen Events, dass man über die also dass man als erfahrener Stage-Spieler im CSGO-Bereich einfach zwischendurch diese Sachen mitkriegt. Und da gibt es alle möglichen Sachen. Er beschreibt zum Beispiel, dass die Kamera häufig drauf bleibt auf den Granaten, die was anrichten. Also zum Beispiel mehrere Granaten, die auf was weiß ich, die Banane runtergeworfen werden. Mhm. Und es ist nur interessant für den Observer da drauf zu bleiben, wenn die Granate Schaden anrichtet. Und da Gegner trifft. Das heißt, der Spieler rafft dann, nachdem er die Granate geworfen hat und aber den lauten Knall aus den Boxen gehört hat, aha, die Kamera war drauf, das macht nur Sinn, weil da Leute waren und weiß dann, dass da Leute sind. Und so kommt dann sowas zustande, dass was es sich durch Smokes ge, ähm, gesperrt wird und sowas. Und ein bisschen ist so, sowas halt einfach äh, Teil des Geschäfts. Ne? Also, das ist ja ein, ein Skill, den die in gewisser Weise dann lernen, äh, bei den Events äh, auf diese zusätzlichen äh, Cues zu achten. Es ist aber natürlich schlecht. Also natürlich hast du recht zu sagen, wir, wir wollen das nicht und das ist eben auch, was Sipnix schreibt. Also was wir eigentlich brauchen, ist natürlich Soundproof Boxes, wo wir immer wieder drüber reden und er stellt dann da noch dazu, dass ihm bewusst ist, dass das sehr teuer ist und dass es Überlegungen gibt, dass das mit Feuerschutzregelung irgendwie oder Brandschutzregelung irgendwie problematisch sein kann auch oder also ja, also tatsächlich einfach gesetzlich quasi nicht einfach immer aus äh, durchzuführen ist, aber trotzdem müsste man einfach eigentlich sowas haben, aber ihm da jetzt einen, äh, einen Strick draus zu drehen, dass er, also weil man es in dieser Situation explizit als Zuschauer mitkriegt, dass er dann so reagiert und nicht einfach reinläuft und sich abschießen lässt, ähm, das kann ihm auch keiner vorwerfen und das finde ich auch völlig legitim, das zu sagen. Ich finde völlig legitim, ähm, dass sie mit diesen Cues dann arbeiten, die, die, die ja auch allen anderen Spielern zur Verfügung stehen, ähm, was es sich nimmt, diese Granatensounds und so weiter. Und dass sie sich ganz normal bei den Fans bedanken für die gute Stimmung, die sie machen. Ich finde, das, das muss auch drin sein. Aber umso besser eben, dass er sich nochmal die Zeit nimmt, einen Tag nach dem Event ausführlich darzustellen, dass das natürlich schlecht ist. Und es ist natürlich zusätzlich günstig in dem Fall, dass Astralis trotzdem verloren hat. Ne? Sonst wäre es natürlich nochmal ein größerer Tilter gewesen.
0: Ja, es war ja in beiden Fällen so, dass die Teams, die, äh, sage ich mal, die Fan-Favorites waren in dem Moment, äh, dann die jeweiligen Spiele verloren haben. Natürlich ist das äh, dadurch noch mal besser gewesen. Aber stell dir vor, es wäre jetzt einfach nicht passiert und was dann los gewesen wäre. Und natürlich hast du sowas immer wieder. Aber gerade wenn das bekannt ist, ja, dass äh, also ich finde dieses Beispiel mit der Nate zum Beispiel, dass du da drauf bleibst und dann diesen Riesenknall hörst, dass du dadurch influenzierst, äh, finde ich äh, super spannend. Ja, natürlich merkst du das irgendwann als Spieler. Aber dann muss es doch wirklich also dann muss dagegen doch was getan werden. Also es kann doch nicht sein, dass solche Sachen das Spiel beeinflussen.
1: Ja, also ich Genauso,
0: glaub... dass die Leute irgendwie mit Schildern, mit äh, Bombspot A oder Bombspot B, wenn ich solche Leute auf Events sehe, dann liegt es am Turnier-Organizer, die einfach den Platz zu verweisen. Und am besten arbeiten die dann auch noch untereinander zusammen, nehmen die Personalien auf, ich weiß ja nicht, ob sowas geht, und geben denen dann halt einfach einen Bann. ja? Was halt schwierig ist, aber ich finde, also entweder man sorgt dafür, dass nicht vorgesagt werden kann, oder man bestraft die Leute härter, die es denn vorsagen. Wobei es natürlich, äh, gerade in dem Beispiel, hattest du es ja gerade gesagt, es war so ein Raun. Ja, das heißt, der Spieler mhm. ist nach links gegangen, Raun wurde lauter. Er ist wieder zurückgegangen, hat aufgehört. Geht wieder einen Schritt nach links, wird wieder lauter. Aber das hat der halt dreimal gemacht. Und ja. ganz ehrlich, wenn er das das erste Mal macht, und du halt mittendrin bist als Fan und da raunst, das gebe ich dir, das, das gebe ich jedem Fan, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn der Spieler dann damit anfängt zu spielen, ja, und die Fans werden nicht leiser, sondern die Fans werden lauter, dann ist das für mich immer noch Vorsagen und das, das, das kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass das quasi eine Spielmechanik auf der Stage ist, einfach zu gucken, ja, sind die eventuell gerade auf mir, mal, mal checken, was so geht, mal gucken, ob die lauter werden, weil das ist einfach nicht fair. Und das ist überhaupt nicht fair, also vor allen Dingen hat das Heimteam dann einfach einen gigantischen Vorteil. W was soll das? Was soll ja, das? Ja,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, diese. also in dem Fall gäbe es dann auch die Aufregung andersrum. Ne? Also, also das Raunen würde auch andersrum sich die Menge gehen, wenn das andere Team den Boost an dem Fenster hätte. Und äh, also wenn Astralis in dem Fall den Boost an dem Fänd Fenster hätte.
0: genauso schlimm, also würde ja, ja, genau. die Situation nicht verändern.
1: Ja gut, ich meine nur deswegen, das muss nicht unbedingt sein, dass das Heimteam dadurch einen Vorteil hat, weil es auch eben sein kann, dass die Aufregung einfach, also ja, das mit dem Vorsagen, da hast du völlig recht, aber also nur weil es in dem Fall halt, keine Ahnung, das ist ja einfach eine Situation, da haben die Fans dann auch Spaß mit, natürlich zu raffen, Alter, hat der uns gerade gehört, Oh! also weißt du, ich, ich würde da nicht so viel Böswilligkeit unterstellen, nicht zwingend jedenfalls. Ähm, was ich äh, noch ganz interessant fand in dem Zusammenhang, ist auch Robs hat äh, auch ausführlich dazu getweetet. Mhm. Ähm, und das finde ich halt ganz spannend. Ne? Der, der ist halt jünger und nicht so erfahren ähm, und schildert aber jetzt auch eben, dass er jetzt über die Zeit auch einiges gele äh, gelernt hat. Ähm, und also sein Punkt ist erstmal Alter. Wenn, wenn wir jemals Boost hatten, das war einfach, dann war das Problem einfach nicht mehr da. Wenn man dann zusätzlich zu einem normalen Gaming-Headset noch irgendwas Neues-Canceling-Headsets drauf hat, dann äh, gibt es einfach kein äh, Problem mehr. Und äh, ich fand es halt ganz spannend, dass sie letztlich auf äh, ähnliche Argumente kamen wie wir, als wir äh, darüber sprachen vor ein paar Wochen. Äh, SIPNIX spricht auch davon, dass bei normalen Sportevents es ja Disziplinen gibt, wo den Zuschauern quasi gesagt wird: Jo, ihr dürft hier zwischen den Runden nichts sagen. Und das will man nicht für CSGO. Also ne, wie beim Tennis, wo dann einfach äh, jedes Husten, der, der Spieler wartet mit dem Aufschlag. Alter, Ruhe jetzt da oben, ich kann keinen Aufschlag machen. Raus <lacht> mit dem <lacht> wartiger. <was> <lacht> genau. Ähm. Und gut, äh, der Robs äh, schildert halt, also der hat halt auch in dem Turnier sein MVP geworden, hat auch einige Klatschrunden gewonnen, wo er dann gegen zwei, drei Gegner gewonnen hat. Und er beschreibt eben, dass man sehr gut eben mit den Sounds arbeiten kann, auch gerade in so Klatsch-Situationen, weil natürlich dann klar ist, die Kamera ist auf dir und insofern äh, kriegst du natürlich ganz viele Sound-Cues durch das Publikum. Na ja gut, und insgesamt ist es auf jeden Fall ganz spannend zu erfolgen, äh, wer sich zum Beispiel da mit reinwirftet, Snoot, der alte StarCraft-Spieler, der sagt, ich keine Ahnung, was da los ist äh, in StarCraft, was ja für, also jedenfalls äh, auf der ersten großen Erfolgreichen Welle mit dabei war. Da gab es einfach immer Soundproof-Boofers. -Boo mhm. ähm, und natürlich ist es nur für Einzelspieler und so weiter, aber es gibt eigentlich. T. kein... kriegt es auch hin. Es gibt keinen Nachfolger, genau. Und er spricht auch eben das TI an und sagt: Das finde ich nämlich den abschließenden guten Punkt. Äh, er findet nicht, dass das als Zuschauer irgendwas von dem Erlebnis nimmt. Äh, und das würde ich halt genauso unterschreiben. Also, dass die Leute da in man hat nicht das Gefühl, dass man die Spieler besser oder äh, schlechter erreicht. Im Gegenteil, man sieht die ja eigentlich da irgendwie ausführlicher in, ähm Also man hat, weiß ich auch nicht. Ich finde, es hat äh es hebt sie stärker heraus letztlich, als wenn sie da äh, wie die StarCraft Spieler auf der Blizzard Bühne einfach random an so einem riesen Tisch sitzen. Wenn sie da Ja, so und so ein also, also ich haben.
0: finde, also ich finde Soundproof Boost, das müsste also Natürlich nicht für so kleine Willow-Turniere, ja, aber gerade, also ich finde, auf dem Major müsste das eigentlich schon fast verpflichtend sein, so einen soundproof Booth zu haben ja. und meiner Meinung nach könnte man schon fast einen Schritt weitergehen gehen und äh, macht eine Art verspiegelte Fenster, weißt du, also so quasi wie im Verhörraum, alle anderen können reinschauen, aber die Spieler nicht raus und dann machst du zwischen den Runden oder nachdem die Runde zu Ende ist, ja, die ersten 10 Sekunden machst du die halt wieder durchsichtig, dass die Spieler das auch sehen können. Dass die nicht komplett abgehackt sind und nicht sehen, ah, ich bin jetzt hier in dem einen Raum und um mich herum ist halt irgendwie noch Stadion, aber ich sehe ja eh nur mich im Stadion. Sondern dass dann halt während des Spiels, zack, einfach die Wand, sie sehen nichts mehr, ja, sie hören auch nichts, sondern sie sind im Spiel. Und sobald die Runde zu Ende ist, wumm, wird es offensichtlich und sie sind wieder in der Arena. Und so hast du ein faires Spiel ohne die Sound Soundcues, die Spieler juckt es glaube ich gar nicht. Äh, also die Spieler schon, die, die Zuschauer, weil die sehen ihre Spieler immer noch genau sie. Die sehen sie auf den Screens und sie sehen sie durch das Glas in dem Soundproof. Und mein Gott, die sitzen halt eh mindestens 20 Meter entfernt. So, es juckt doch nicht, ob da noch eine Scheibe zwischen ist. Das ist halt einfach eine Ausrede von den Turnierorganisatoren. Was heißt die Ausrede? Na, naja, es ist halt einfach. Ja, doch, es ist eine Ausrede, um nicht so viel Geld zu bezahlen für so einen soundproof boost weil die Teile sind scheiße teuer und ist natürlich auch äh, nochmal zusätzliches, was du transportieren musst. Aber ich denke, mittlerweile sind wir eigentlich so weit gekommen, dass man das äh, durchaus fordern kann und sollte.
1: Ja, okay, also das, das mit den umschaltbaren Scheiben, das kann ich mir auch vorstellen, dass es nochmal ein ganzes Stück teurer ist. Da sind wir dann vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren. Aber ähm, ansonsten würde ich dir zustimmen. Und also ja, ich, ich habe diesen. Ähm, Twitter-Feed nochmal in den Chat gepackt, kann ich wirklich empfehlen, also da was das ich, die sagt auch nochmal, man, man kann halt nie einfach eine äh, Bombe durch äh, entschärfen, weil das Publikum sofort revealed, dass das jemand versucht und dann wird halt äh, da reingespammt und so und äh, naja, äh, ist auf jeden Fall was, wo in der CS-Welt was geändert werden sollte.
0: Ja, also und vor allen Dingen auch, also ich finde schnell, weil das ist jetzt, also es ist wir haben, seit, ich meine, 24. Folge und wir hatten jetzt schon zwei massive, ich sag, ich sag mal massive Vorfälle in Anführungszeichen. Und äh, das waren nur die, die wir mitbekommen haben. Ja? Wenn wir jetzt die richtig krassen CS-Nerds wären und auf alles da mit dem gucken würden, wäre uns ja noch viel, viel mehr aufgefallen. Und das heißt ja nicht, dass es das nur für CS der Fall ist. Du wirst ja Ähnliches haben dann. Äh gut, bei Battle Royale ist das wahrscheinlich so eine Sache, weil es noch viel mehr Kameraeinstellungen sind. Da mhm. ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber dann später, wenn es nah zusammenläuft, noch was. Ach, ja, aber gerade bei Counter-Strike, gerade bei diesem Five on Five, unendlich wichtig.
1: Ja genau, also ähm, das ist einfach, ja, Robs schreibt eben, es ist besonders info-sensitive, würde ich es würd genau unterschreiben. Und das war ja bei StarCraft auch immer der, der Punkt, ne, dass äh, so eine Scouting-Information so knapp äh, gefunden wird oder nicht. Und dann kommt, oh. Genau, und das, da gab es einfach auch schon Events, bei denen das katastrophal schiefgegangen ist. Äh, und dann wo,
0: dreht der Scout doch nochmal um und findet dann...
1: Wo war dann wo in Brand äh, die Arena verlässt, Ja. Um, ist auf jeden Fall ein Thema, was uns weiter beschäftigt, aber äh, wo es eine klare Lösung für gibt. Gut, ähm, hast du noch andere E-Sport-Sachen geguckt? Weil ich habe wie gesagt hauptsächlich CS geguckt und äh, mich erfreut an äh, Intel Gamings Einblicken in Finn, Finn Anderson äh, Carrigans Leben.
0: Äh, ja, ich habe noch ein bisschen was geguckt. zwar habe ich äh, All-Stars angeschaut. Es waren die League of Legends all Das war so ein bunter Mix mit äh, zwischen gewoteten all spielern Das waren aber nur drei Profispieler, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, drei oder vier vielleicht. Und dann aber, es, es war so ein bunter Mix aus Profispielern und Influencern. Und es ging nicht darum, die allerbesten Spieler zu zelebrieren, sondern eher mal so eine League of Legends Gaudi zu machen und ein bisschen TFT-Promo zu schalten. Und das ist so mittelgut angekommen bei den Leuten. Also es wurde nicht so viel drüber geschrieben. Das Einzige, was äh, besser war als im letzten Jahr, waren die One-on-Ones, das Format. Weil das wurde geändert, dass man nicht mehr über CS gewinnen konnte. Und in den vorherigen Jahren war es wirklich häufig so, dass derjenige, der zuerst 100 CS hat, gewinnt. Beziehungsweise der andere, nachdem der Typ bei 97 CS war, versucht hat, ein All-In zu nehmen, was er nicht mehr nehmen konnte. Und dann äh, verreckt ist und so das Spiel ausgegangen ist. Und äh, ja, dieser One-on-Ones äh, waren ganz spannend. Ansonsten hat ich, ich wirklich alle Tage reingeschaut. Und es hat mich gar nicht gepackt. Also es war nicht dieses all da kommen jetzt die krassesten der krassen mhm. aus allen Teams und die geben sich nochmal von der Region. Also wirklich so ein all matches Korea gegen äh, LPL und dann halt die Dream-Teams, die man sich wünscht, äh, spielen gegeneinander und mal gucken, äh, was sie so daraus machen. Sondern das war so ein bunter Mix, einfach nur ein Fun-Event. Und äh, ja, ich weiß nicht, ist halt, irgendwie hat das Event eine andere Richtung eingeschlagen, so fühlt es sich an. Also wirklich einfach nur pur Entertaining und nicht mehr diesen Competitive Aspekt reingebracht. Also war schon immer ein bisschen Fun dabei, aber in dem Jahr war es tatsächlich noch mehr hier, wir zeigen euch TFT und hier habt ihr auch mal Profispieler und hier seht ihr eure liebsten League-Pros, wie sie jetzt TFT spielen und es hat sich angefühlt wie eine große Promo-Veranstaltung. Das mhm. fand ich äh, fehl am Platz, ehrlich gesagt.
1: Das ist ganz spannend, ne? weil äh, also ich finde erstmal ein äh, All-Star-Event ist durchaus für sowas da, kann man, kann man machen, finde ich erstmal rechtfertigbar, aber es ist so ein bisschen ja äh, ein Thema, was sich generell so ein bisschen ähm, in die Richtung entwickelt, dass der E-Sport so ein bisschen dem Influencer äh, spaßturnier weicht in einigen Aspekten, jedenfalls in diesem Promo-Aspekt, ne? wofür ja E-Sport einfach auch äh, initial viel genutzt wird und ja. das ist finde ich eine ganz spannende Überlegung, äh, sich zu fragen, ist es vielleicht nur, also im ersten Moment interessanter, die coolen, erfolgreichen YouTuber, äh, was weiß ich, ja, Streamer letztlich einfach äh, zu versammeln und dann eben langweilige Events spielen zu lassen. Weil natürlich gucken die Fans von irgendeinem Streamer dann trotzdem erstmal da rein. Ähm, aber zum Beispiel war Solo gesang als deutscher TFT-Streamer da und ich habe trotzdem kein bisschen reingeguckt, weil mich dieses klamaukige Event eben nicht reizte. Ne? Ja. Insofern ähm, kann es, glaube ich, so oder so ausgehen dass entweder sowas sehr gut funktioniert, weil die Leute einfach, also die Leute, die dann da antreten, dürfen so ein großes Following haben, dass sich das einfach lohnt als Promo-Aktion. Oder man kriegt es eben hin, dass das Event an sich so spannend ist, dass die Leute das deswegen gucken. So wie die League Worlds zum Beispiel, dann ist da eben da völlig egal, ob da irgendwelche YouTuber dabei sind oder nicht.
0: Also ich finde... Ich kann es verstehen, alles klar, TFT, wir haben seit TFT draußen ist ein Drittel mehr Spieler, Concurrent und äh, Mega-Erfolg und wir haben Autochess wieder mal revolutioniert, genauso wie wir Dota revolutioniert haben, guck mal, was wir können, aber ich finde, All-Star, also es wurde halt der Fokus von den Stars weggenommen und im Endeffekt wurde ein riesengroßer Zirkus aufgemacht. Und all ist für mich die krassesten auf jeder Rolle von den Regionen, geben sich nochmal ordentlich. Und Teamkonstellationen, die ich mir als Fan wünschen würde, ja. Gut, in Europa haben wir G2 und da willst du keinen austauschen, aber in anderen Regionen sagst du dann, okay, wie heftig wäre das, wenn zwei von dem Team mit drei aus dem Team und dann haben sie endlich mal einen anständigen Jungler und zerwersten alles. Oder mal gucken, wie sie sich dann schlagen. Und das will ich sehen. Weißt du, was wo ich einfach weiß, okay, das wären. Real-Madrid-Team, das kann sich niemand leisten, zusammenzustellen. Oder du kriegst diese Spieler nicht in ein Team, außer bei All-Stars. Und äh, die Möglichkeit haben sie einfach liegen gelassen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube auch, dass, also, ich habe auch kein Problem damit, wenn mal eine Runde TFT gespielt wird, oder wenn sie es zusätzlich nutzen, aber in dem Ausmaß fand ich es halt einfach schlimm. Weil Du hattest keine richtigen Matches, sie haben Urf gespielt, sie haben mal eine Fun-Map gespielt, dann hattest du einmal TFT mit richtig guten TFT-Spielern. Richtig gut waren alles die Top-Influencer, die parallel natürlich auch noch Challenger sind, ja, weil es wurde nicht gegangen, alles klar, wir laden hier jetzt die 10 besten ladder ein und dann hattest du die gleichen Leute, die äh, als Allstars quasi hingevotet wurden, durften auch nochmal TFT spielen, ja. Das heißt, ich konnte Shai und Bippo und Co. beim TFT-Spielen zu sehen Das will ich gar nicht, ja. Und äh, ich will League of Legends sehen und nicht TFT. Wenn ich TFT sehen will, schaue ich TFT und dieser, dieser Anteil war einfach in keinem Verhältnis finde ich. Und meiner Meinung nach ist das schon fast ja, ein kleiner Nierenhieb gegen die League of Legends Community, die sagt, ey, das ist unser Event und auf einmal kommen diese Auto-Chess-Spieler und hijacken uns das weg.
1: Bist ja nur leidisch, weil du nicht Challenger wirst?
0: Ja, ich bin tatsächlich. Ich habe schon drei TFT-Runden <lacht> gespielt und bin immer noch nicht Challenger. Also langsam bin ich auch tilt.
1: Ja, das Gasting, Lack of Skill. Ja, äh, ja äh, verstehe ich völlig. Aber ähm, ich Sache, einfach ist, nichts hinzuzufügen letztlich.
0: Eine Sache möchte ich sagen, und zwar, äh, es gab die Überraschung schlechthin. Ich war ja sonst, äh, ich weiß nicht, ob äh, wir auch mal über Bippo geredet haben, den äh, Topliner von Fnatic, wo ich doch häufiger mal klare Worte gefunden habe, dass ich sage, der kann nur Artrock spielen und ansonsten intet der rein. Der hat einfach alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Also der hat einfach TFT gewonnen. Bei dem äh, Pro Gamer-Turnier und hat dann einfach das One-on-One-Turnier gewonnen, der hat zuerst The Shy besiegt <lacht> und danach Uzi. Und alle dachten, hä? Hä? Wird wohl doch nicht. Aber er hat einfach alles zerlegt. Einfach zerberstet. Und, War ja krass äh, oder hat
1: der glückliche Matchups oder sowas? Mh,
0: sowohl gegen The Shy als auch gegen Uzi waren Best of Three. Nee, äh, ich meine
1: Helden-Matchups oder so.
0: Also das kommt natürlich dazu, aber das ist ja trotzdem Mindgame und es waren jetzt nicht alles hundertprozentige Wins, die er da gemacht hat.
1: Ja, ich frage dich ich ja einfach nur, ob du den Hut ziehen musstest oder ob du so Ausreden hast.
0: Ja, ich finde, dass wenn jemand äh, The Shy und Uzi in einem Best of Three und One besiegt, dann ist es scheißegal, was so ein Lappen wie ich hier auf meinem Stuhl zu Hause sagt, dann ist es halt einfach verdammt guter Spieler. Punkt. Also ich so, habe noch nie gegen die verloren, ich will kann, ich jetzt nochmal kurz einwerfen. Ich kann meine Worte einfach fressen, weil... <lacht> hat geregelt und okay. hat äh, mich überrascht, fand ich cool. Äh, ich hätte es anderen Spielern mehr gegönnt, aber das heißt ja nichts. Also, so, okay,
1: na gut. De -de -Leistung. Das würde mich dann tatsächlich noch mal reizen, das mir anzugucken, einfach so um den Kommentar dazu zu verfolgen und so.
0: Ja, ja, das war auch sehr spannend, was daraufhin gesagt wurde und zwar hat das gecastet, ehemaliger Bekannter von mir, gegen den ich natürlich auch gespielt habe, damals auf der World of Warcraft äh, hm. Weltmeisterschaft. Ach. naja, auf jeden Fall ist der ja bei Riot Games und castet und der hat die one on s gecastet und nach dem One-on-One-Turnier hat er gesagt: Was meint ihr? Wäre das nicht cool, wenn man statt einem Coin-Flip, was diese Seitenwahl angeht, äh, die Teams äh, quasi so wie damals ihre Gladiatoren in den Ring schicken würde und die machen One-on-One und der Gewinner darf entscheiden, äh, auf welcher Seite sie starten. Und da gab es dann. Äh, ja ziemlich kontroverse Unterhaltung viele haben gesagt ja wäre natürlich witzig aber was wäre das für ein Mental Edge wenn du da direkt das One on One gewinnst oder manche Leute haben dann halt einfach den Mega One on One Spieler oder ja ah. und
1: diesen Vorteil okay, also andererseits wäre es natürlich nicht wie eine Knife -Rou Round in CS:GO quasi genau
0: richtig also dass diese fünf Teams halt nur einen Spieler vorschicken fürs One on One die kloppen sich und der Gewinner darf entscheiden ob sie Blueside Side oder Red Side spielen wollen ja finde ich gut ja, also gab viele Vor- und Nachteile, aber ich fand die
1: Idee äh, spannend. Ein zusätzliches Hype-Element finde ich gut. Also, weißt du, ist mir egal, ob das... Ja,
0: ist, ist dir egal, ob das äh, Balance ist. Ja, mir halt nicht. <lacht> ja, du sagst nur so, geil, Entertainment, aber... Es nein, ist nein, 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 ich meine... Sportliche ich, also, Integrität auch irgendwo. Ja, auch nee, spielen. wieso
1: ist es doch trotzdem Skill? Also, das ist halt... So ja, ist
0: ja nicht unbedingt... Also, kann ja, na, nein, weil es ist halt so krass, Schere, Stein, Papier. Weil also es ist, ja also es ist so ein
1: bisschen wie Elfmeterschießen.
0: Genau, so könnte man äh, so könnte man das sehen. Aber stell dir vor, du machst erstmal Elfmeterschießen so, und das Team, was gewinnt, muss dann halt einfach in die Sonne gucken beim Spiel. So, ist, ist das geil, wenn du vorm Spiel Elfmeterschießen machst, oder sagst du, du möchtest eigentlich Seitenwechsel haben? Ja, das, oder aber, das aber, aber der, Punkt
1: ist, der Punkt ist ja, die Alternative ist. Coinflip. Coin. Also, weißt du, es muss immer ein Team in die Sonne gucken. Und du entscheidest es entweder über Zufall oder über Skill. Und da finde ich erstmal Skill sinnvoller.
0: Ja, ich sehe deinen Punkt auch. Aber dann, was machst du, wenn du halt einfach den Gottspieler hast, der immer das One-on-One gewinnt? Also ist das halt unfair? Kaufst du dir dann? Ist es denn einfach, muss jedes Spiel dann halt einfach, haben die dann einen Sub, der nur One-on-One spielt, den ganzen Tag, dass der einfach alle Leute zerwerstet auf Haulinge bist?
1: Ja, also würde ich halt cool finden. Deswegen, also ich meine, das Edit einfach nur, weil es sonst halt ein Coinflip ist. Man wird ja wohl, naja. Äh,
0: aber der Coinflip ist fair. Ja. Da stehst du, der Coinflip ist 50-50. Und ein on ist nicht auch an, fair. Also du gehst, ja, aber du gehst dann quasi nicht in ein äh, Ja, ein One-on-One on One ist halt nicht fair, weil die nicht, das ist ja. Äh.
1: Ja, du gehst halt mit dem Vorteil in das Spiel entweder verdient oder durch Zufall.
0: Ich fände dann eher besser, wobei das natürlich, das bringt ja, natürlich wirklich. auch nicht, wenn die nicht Coinflip machen, sondern wenn die Best of Three Ching Chang Chong machen. Das fände ich witziger. <lacht> ja, aber gut, das ist natürlich jetzt hat nichts zu tun, aber, ja, das one -on one ist doch schwierig. Dann habe ich mir Uzi im Team und wir kriegen halt immer Blue halt, Sides so, und die anderen haben gelitten. So, das ist doch unfair.
1: Ja, ja, gut. Also ja, sehe ich. Ähm, es ist halt ein zusätzliches, also man edit halt letztlich einen League of Legends Subset als zusätzliches äh, Skill-Up-Anforderung. Äh, Finde ich einfach ganz äh, spannend, weil es einfach edit aber naja. Ja,
0: Sie, können, Sie können auch alle Also ich, 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 ja. Sehe,
1: ja. ich sehe, warum man das kritisch sehen kann, ja, klar. Ja. Äh, außerdem dann, dann, war,
0: dann war noch Tekken.
1: Außerdem hast du Tekken geguckt, äh, das möchte ich auf jeden Fall die Videos noch gucken, aber machen wir uns nichts vor, ich kann das auch gespoilert machen.
0: Ja, ich habe äh, nicht so unendlich viel geguckt, aber ich hatte ja vor einigen Monaten gesagt, okay, meine Tekken-Leidenschaft wurde entfacht von einem Pakistani, der beide Evos dieses Jahr gewonnen hat. Evo, für die Leute, die es nicht kennen, eine der größten Fighting-Game-Conventions, äh, sag ich mal, oder Turniere, nicht Conventions, die es überhaupt gibt. Das erste Mal, dass jemand äh, beide gewonnen hat, das war wie gesagt der Aslan, äh, Aslan Ash, der aus dem absoluten nichts kam, alle überrascht hat. Und äh, diesmal hat er es aber nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, den Grand Slam nach Hause zu bringen, sondern äh, er wurde in seinen Tracks gestoppt von äh, Nie, der das Ganze dann auch äh, schlussendlich gewonnen hat und den Platz 1 geholt. Das ist ein
1: südkoreanischer Spieler. Ist das nicht so der Super-Altmeister, der Tekken immer äh, dominiert hat? ist äh,
0: ziemlich, ziemlich krass. Der ist auf jeden Fall... Okay, ja. Eher, ja. Ja, ja. Okay. Der, der äh, Tekkenboy. Na gut, Aber ist ja auch Hype. Ja, ja ist, ist auf jeden Fall Hype und man hat es ihm auch gegönnt, weil davor hatte er äh, schon eher Schwierigkeiten gegen Aslan Ash in der Vergangenheit. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ich liebe die Fighting Game Community Shoutcaster. Das ist so krank. Also, die geben, ich finde, alles hat sich irgendwie verändert im E-Sport. Alle sind irgendwie professioneller geworden und tryhardiger. Und die Fighting-Game-Community sitzt immer noch vom gleichen Setup auf zwei Plastikstühlen und sobald der Fight losgeht, schreien sie rum und rasten aus und springen von den Stühlen und ist so geil und der eine Caster schmeißt den anderen Caster um, weil er sagt, ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, ich sehe das und ich feiere einfach. Ja. Ich kriege so ein breites Grinsen in Gesicht, weil ich mich so dermaßen freue, dass die ihre Passion so Unnormal hart ausleben und äh, deswegen Fighting Game Community einfach. Ach,
1: da kann ich dir noch ein paar, so
0: Clips, Community.
1: Ein paar Clips geben zur, Erf zur Erfreuung. Äh, wie zum Beispiel sie sich mit einem Satz unterbrechen und gemeinsam einer Frau hinterher schauen ähm, <lacht> und wie sie so sehr äh, den, das Announcement eines neuen Helden feiern, dass sie irgendwie den Tisch zerstören und äh, sich irgendwie verheddern und einer von beiden fällt um. Also, äh, ja,
0: ja, ich, ich habe immer nur diese, diese Clips, die du auch angeschaut also, hast. Äh, nicht alle gesehen, aber einige von den Beispielen, die du ja gerade genannt hast, habe ich auch gesehen. Und ich lache mich dann einfach kaputt, ja. Ich denke mir, mein Gott, seid ihr unprofessionell? Und dann denke ich mir, aber wie geil ist es dabei?
1: <lacht> <lacht> ja, ich hat der
0: co auch leid, den er übertrieben umgefetzt hat da vom Schul. Ja.
1: In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, dass das CSGO-Turnier äh, auch von Leuten gecastet wurde, die ich noch nicht so oft gesehen hatte. Äh, macht ja natürlich auch Sinn für äh, Organisationen wie die ESL, da Leute neu anzufüttern, beziehungsweise die sind natürlich bestimmt schon äh, bekannter und haben bestimmt die ganze Saison gecastet oder so, aber ich habe halt sie trotzdem noch nie gesehen. Das Finale haben dann trotzdem aber bei Henry G. und äh, Machine gemacht, die eigentlich ja sehr gut sind, aber ich hatte ja zwischendurch schon mal gesagt, dass äh, sich Machine so eine neue Marotte angewöhnt ange äh, hat, die ich gar nicht aushalten kann. <lacht> Genau. Also wenn er nicht, wenn er es nicht schafft, an Henry, der gerade irgendwas analysiert hat und äh, die strategische, den strategischen Aufbau äh, dargestellt hat oder so, wenn er den äh, nicht schafft, richtig mit Hype zu unterbrechen und zu sagen, Alter, da, da kippt jetzt einer um, äh, dann macht er stattdessen einfach nur oder solche Sachen. Und das ist wirklich es ist es klingt so unendlich fake äh, wobei es besser geworden ist im laufe des turniers aber das ist also wirklich kein Skill den man unbedingt trainieren sollte und das ist halt so schlimm ne dass, es, dass sie so viel gemacht haben dass ich beobachten konnte während der also ich habe nicht nicht viel geguckt also die ganze gruppenphase und so habe ich nicht geguckt ich habe nur so drei vier matches geguckt und dabei konnte ich schon beobachten wie er diese technik äh, trainiert und jedes match irgendwie drei vier mal äh, das dann einbringt und dann macht es henry zwischendurch auch schon Alter, ihr seid da auf dem Abweg gerade, da müsst ihr noch mal, da, da müsst ihr euch eigentlich jemand Feedback geben und das ist zum Beispiel auch was, was glaube ich nicht passiert. Die Caster analysieren zwar meistens selber, was sie so machen und was gut funktioniert und so, aber, Meinst auch, du? aber auch da wäre es häufig gut, dass es da Dritte gäbe, die nochmal Feedback geben und psychologische Unterstützung. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, du willst umschulen, man merkt das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich ich glaube, dass sich. Hm. Ich glaube, dass das mit dem Casten in ein paar Jahren wird sich. Na, obwohl, ob sich das ändern wird. Ich glaube, das ist ein ähnliches Problem, was die Caster haben, wie. Äh, ich kann nur den Vergleich ziehen zu League of Legends Season 3, Season 4 als das erste Mal es darum ging, dass die ersten Teams angefangen haben, Coaches zu haben. In Südkorea war es normal, weil die hatten das schon von StarCraft, aber in Europa gar nicht. Und ähm, es ist so, dass ein sechstes Paar Augen halt enorm viel bringt, weil es ein außenstehendes Paar ist und äh, natürlich auch Ohren. Und äh, die dir was sagen können, was dir vielleicht nicht auffällt oder dich auf Sachen ansprechen können. Aber häufig ist es so, dass... Es schwierig ist für Leute Kritik von Menschen anzunehmen, die quasi gar nicht wissen, wie es ist, sich in dieser, wie es ist, in dieser Rolle zu sein. Oder weißt du, es bringt ja nichts, wenn ihnen ein Viewer sagt, ja, das ist doch der Bescheiße, dann sagen die, was hast du für eine Ahnung? Du hast noch nie gecastet oder wer bist du schon? Ich caste seit Jahren.
1: Dass du da junge, arrogante Spieler einfach verteidigst, ist einfach gar nicht nötig. Das Problem ist, dass die äh, Jungen...
0: Ich glaube, dass es bei Castern ähnlich wäre.
1: Selbstbeerzeugten, ja, genau. Natürlich. Also, äh, da,
0: darum, also es geht ja nur darum, dass, Sie diesen äh, äh, sieht, dass ja, ich einen Vergleich sehe, ich gesehen habe bei League of Legends. Ja, dass ja, die das Leute richtig. einfach, das, dass das Ego teilweise im Weg steht der eigenen Verbesserung. Und ich denke, dass das bei Castern ähnlich sein könnte. Und natürlich ist es wünschenswert, dass die Caster sich ihre eigenen Casts anschauen, analysieren und gucken, ey, was habe ich äh, richtig oder falsch gemacht. Ich kann dir sagen, ich habe das auch gemacht teilweise, aber nicht in dem Ausmaß, in dem man es theoretisch machen müsste, weil äh, ich zum Beispiel ich, ich mag meine Stimme jetzt nicht unbedingt so gerne hören. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Das ist ja was ganz Normales. Irgendwann kommt man darüber hinweg. Aber es gibt einfach Sachen, die ich mir lieber anschaue, als mich selber zu hören. Ja? Und äh, denke, ich kann. Ja, ich denke. Ich gucke lieber bei anderen was ab, anstatt meine eigenen Fehler nochmal zu sehen und zu denken, ach, ich bin so ein Mongo. Wie kann ich überhaupt? Wie kann ich überhaupt reden?
1: Also Quickshot ist äh, wahrscheinlich wirklich ein gutes Beispiel, weil wir den jetzt ja relativ viel kritisiert haben und ich kann mir gut vorstellen, dass es da langsam aufhört, dass der da Feedback kriegt, ne? also da muss man schon sehr selbstbewusst sein oder sehr äh, gut mit dem bekannt, ja. dass man da in die Rolle kommt, dem Feedback zu geben von außen, da würde ich dir erstmal zustimmen, aber er scheint ja genau in so eine Rolle eigentlich reinzuwachsen, ne? dass er genau sowas dann übernimmt für die Leadcaster, dass er da so ein...
0: Ja, aber das geht halt, wie gesagt, wenn du Leute hast, die dann eine andere Position einnehmen oder halt diese Trainerrolle, weil es sind meistens halt Leute, die sich irgendwie bewährt haben müssen. Also ja, ja, Quickshot klar. würde wahrscheinlich kein Feedback nehmen von einem 22-Jährigen, der sagt, ey, guck mal, das und das sind deine Marotten und das ist nicht wirklich gut für die Show. Und dann sagt er, <lacht> Die Leute wollen das sehen, oh, ich bin oh, geil. <lacht> Und äh, deswegen glaube ich, dass es bei e sport einfach... Also zum einen glaube ich, dass diese Marotten, die du angesprochen hast, ähm, einfach so Caster-Flavor-of-the-Month sind auch teilweise. Also die kommen und gehen. Genauso wie während der League of Legends Worlds auf einmal aus dem Nichts alle angefangen haben zu sagen Difference Maker. So äh, Habe ich davor noch nie gehört und auf einmal waren es alles Difference Maker und alle, alle Caster haben es irgendwie angefangen auch aufzunehmen. Und ich bin mir sicher dass man das jetzt viel weniger hört, aber das ist dann halt einfach, boah, guck mal, voll das geile Wort, lass das mal mehr nutzen und boah, habe ich das krass genutzt und das, das ist ja mega nice und dann ist das halt sowas wie ein etwaig, ja. Einem Zuschauer fällt das auf, aber der Caster ist halt, der muss ja auch, sag ich mal, einen Teil seines Hirn dafür aufwenden, zu gucken, was passiert da gerade, was sage ich, und während er spricht, schon das nächste Überlegen und dass du dann teilweise in dein Komfort verfällst und äh, ja, mm, ja. irgendwelche Standardfloskeln raushaust, ist ja äh, ganz normal.
1: Völlig richtig, aber also ich würde nur einschränken wollen, dass ich glaube, sowas wie dieses äh, ist tatsächlich eine bewusste Technik, die man versucht einzubauen. Und ich, also das, das Ja, und das be beschreiben die CS-Caster auch über die letzten Jahre schon äh, immer mal wieder, dass sie eben. Also häufig ja in diesen Teams einfach an sich arbeiten. Und äh, wir erkennen das ja zum Beispiel von Trixler und Calder, die bestimmte Sachen dann einfach einstudiert haben, wie sie eine coole Interaktion hinkriegen, weil man in diesen festen Duos das dann eben natürlich einfach besser kann als zum Beispiel bei dem äh, League Broadcast, wo immer die Paarungen gewechselt werden. Ähm, aber auch individuell würde ich denken, dass jemand wie Machine sich überlegt, äh, nochmal zusätzlich einen Hype in so einer situation kreieren. Das ist eine gute Idee. Ähm, und vielleicht hat er sich das dann erst ein, zweimal angehört und dachte, kommt ganz geil. Und äh, hat das jetzt dann und da, da hast du dann wiederum recht. Dann benutzt das jetzt inflationär und dadurch wird das äh, furchtbar. Kann mal passieren, ja, will, will ich dir zustimmen, ist dann halt sein etwa seine, seine, ja. No. Ähm, aber ja, dass dann der andere Caster damit auch anfängt, ist halt natürlich einfach, einfach eine unglückliche Verkettung. Unangenehm. Ja,
0: es, es ist, man... Na. Man mimikt ja auch, um sympathisch zu sein. Ja, natürlich, natürlich. Also auch unterbewusst. Ich glaube, das, das fällt dann nicht auf. Und dann hat das einer die ganze Zeit gemacht und dann denkst du, ja, das ist ein guter Caster, kann ich ja auch mal probieren. Und äh, ja. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das hart feiern. Also schreibt gerne in die Spotify-Kommentare <lacht> rein. <lacht> <lacht>
1: äh, tatsächlich ist aber, also ich finde das schon auch ähm, ja, gefährlich. Äh, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, wie, wie das, was wir den nick cast vorgeworfen haben, dass sie für den Hype-Moment dann versuchen zu casten. Nee, nee, nee. Ja, nee, nee, also es ist nicht genau das Gleiche. Ich meine nur, ähm, man, also bei, bei CSGO geht es häufig darum, halt diese super mega clutch plays zu haben. Die hast du gecastet. Dein Cast wird immer wieder bei allen weiteren Turnieren abgespielt. Und wenn du es schaffst, so eine besondere so einen besonderen Hype zu kreieren mit eben zum Beispiel so einer Technik, ähm, dann kann das dazu, dafür sorgen, dass eben für dich als einzelner Caster, dass du immer wieder gespielt wirst und ne, Fame äh, letztlich erlangst. und
0: Ja, aber meinst du, dieses, ist jetzt der sicke Moment oder was? Oder das ist das, was äh, wo die Leute sagen, boah, nice, Goosebumps, am ganzen Körper, Krankmaschine, ist so eine Bestie?
1: Ja, also kann schon passieren, denke ich. Ne?
0: Glaubst du? Echt? Okay. Ja, ja, wenn es, es
1: bei dem, bei, bei es dem richtigen Play passiert, weißt du, wo, wo dann äh, immer wieder dann, dass es sich der eine neue äh, Youngster gezeigt wird, wie er äh, richtig krass den Klatsch hingekriegt hat und äh, das wird mit dem äh, eingeleitet und danach ist Henry am Ausrasten oder so, ja, kann ich mir vorstellen. Naja, äh, du wolltest abmoderieren. Ja, ja habe schon anmoderiert. Ja gut, also äh, nochmal zur Erinnerung, wir würden uns wirklich sehr freuen wenn ihr alle Folgen nochmal anhört auf Spotify. Auch mehrfach. <lacht> ja. Aber Einfach so eine Playlist und Wiederholung. Also tatsächlich ist es natürlich, also so, muss man so ein bisschen wissen, ob man da Bock drauf hat. Ich habe bei vielen Podcasts, die ich gehört habe, irgendwann die ersten Folgen nachgeholt. Insofern äh, könntet ihr das machen. Auf Spotify sind jetzt die ersten fünf Folgen. Die sind natürlich jetzt ein halbes Jahr alt. Die nächsten paar Folgen kommen jetzt die nächsten Tage. Könnt ihr schön beim Fahrradfahren, beim ähm, auf der Rudermaschine könnt ihr die, die ersten Folgen nachhören, dann habt ihr die ganze Storyline und vor allem, und das wäre äh, wirklich eine Herzensangelegenheit, ich habe wirklich ganz viel Zeit investiert, um diese Sachen alle auf Spotify zu kriegen. Es war technisch für mich eine absolute Überforderung. Bitte folgt den eSport-Eintopf auf Spotify ähm, und wenn ihr schon dabei seid, lasst eure Prime-Subs hier, folgt meinem Kanal äh, und guckt auf, auf YouTube YouTube vorbei. könnt ihr
0: das natürlich auch schauen.
1: Und weil dann könnt ihr Spotify auch kommentieren.
0: Genau, das war natürlich äh, nur ein Scherz. Jeder, der aufgepasst hat, weiß, hä, auf Spotify kann man gar keine Kommentare schreiben. Äh, das macht ihr natürlich auf YouTube. Das heißt, ihr guckt zuerst auf Spotify, weil wir brauchen ja den Algorithmus mit dem E-Sport-Eintopf. Also, wenn man E-Sport guckt, muss ja irgendwie E-Sport-Eintopf kommen. Und wenn ihr da wart, dann geht ihr auf YouTube. Da sind die Folgen nämlich sch definitiv schon da, wenn ihr das auf Spotify hört. Und da schreibt ihr eure Kommentare rein. Das ist nämlich der Algorithmus, den wir da auch hochpumpen müssen. Und äh, da ihr ja alle Studenten seid, weil sonst würdet ihr euch mit E-Sport ja überhaupt nicht befassen, machen wir uns nichts vor, habt ihr Amazon Prime. Und dann geht ihr auf Twitch slash me, alles zusammengeschrieben, ist richtig einfach. Also genauso wie man sagt. Und dann kann man da den Twitch Prime lassen. Das kostet nämlich gar nichts. Weil wenn man Student ist, kann man einfach seinen Twitch-Account mit seinem Amazon Prime-Account verknüpfen. Dann hat man einmal im Monat eine Subscription for free. Kostet gar nichts und es ist keine Abo-Falle, sondern man muss es jeden Monat neu bestätigen. Das heißt, wenn ihr sagt, krass, dem E-Sport-Eintopf, dem schenke ich jetzt den Sub, aber nächste Woche ist Montana Black halt doch wirklich wieder mein Hero mit seinem Frauenbild, dann geht er halt, äh, nein, nicht nächste Woche, nächsten Monat, geht er danach äh, zu Montana Black und äh, lasst da den Twitch sub Also von daher, ihr wisst, was zu tun ist, äh, krasse Algorithmenmanipulation. Schlimmer als Russland das macht und dann äh, <lacht> Weltherrschaftsun.
1: Oh Gott, ey. in wie viele Abgründe du uns hier noch nebenbei geschmissen hast, das hat mich sehr gefreut nun. Jetzt muss
0: ich aber ganz schnell weg. Ja, nee, wir müssen, wir müssen noch sagen, äh, nächste Woche, äh, Folge 25.
1: Ah ja, das ist wichtig, das stimmt.
0: Ah, guck mal, Mischormann äh, fragt er sogar gerade. Äh, Spezial. Ah, was Folge. für ein
1: Setup! Ich lese die Frage vor. Hat der nun ja zufällig mal Bloodline Champions gespielt?
0: weißt du denn, dass BLC 9 Champions ist? Weil ich die das Antwort auch gespielt habe und ich war äh... viel krasser als du. Das ist unmöglich. Okay, führer aus. Aber äh, ist egal, was ich sagen wollte. Himmel herr, das ist ein richtig langes Outro. Folge 25, Jubiläumsfolge. Ich hatte in meinem Leben noch nie die Möglichkeit einem anderen Nerd wirklich meine komplette Lebensgeschichte zu erzählen, beziehungsweise nicht die Lebensgeschichte von Kai, sondern äh, die von Nunia, wo Teile von Kai mit reinspielen und wir haben uns gedacht, zur Jubiläumsfolge werde ich einfach mal erzählen, was ich in den letzten zehn Jahren getrieben habe, äh, was ich äh, im E-Sport gemacht habe und äh, was ich auch alles nicht machen konnte... Und äh, ich kann euch sagen, da wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich muss mir noch Notizen machen, was ich sage und was ich nicht sage. Aber das wird das wird richtig brisant. Also da kommen die Secrets raus, das sage ich euch jetzt schon.
1: Ja, und ich mache nichts. Ich äh, trinke zwischendurch einen Glühwein und wir machen Weihnachtsfeier quasi.
0: Geil. Macht das mit oder ohne? Äh, Weißer oder rote Glühwein? Das ist auch wichtig.
1: Aber oh, wir machen das wirklich mit Glühwein. Das ist eigentlich eine gute Idee. Äh, roter. Achso,
0: wir machen das mit
1: Glühwein dann. Ja, können wir ja, eigentlich. Also, ist ja ja, unsere... weiß, weiß, Aber ja. ist eigentlich auch noch, ist noch nicht unsere Weihnachtsepisode. Eigentlich machen wir noch eine zusätzliche Weihnachtsepisode die, die Woche danach, oder? Ja, ja, bestimmt. Obwohl, nee, das ja, ist klar. dann erster Weihnachtsfeiertag. Der erster krank. Weihnachtsfeiertag? Oder ja, bin äh, ich geschaut? Äh, 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 nee, ist genau der Tag vor Weihnachten, blöder. <lacht> ja, also dann können ich, wir ja. eigentlich fast noch machen. Ja, dann machen wir da eine Weihnachtsfeier. Okay, nächste Woche erstmal Jubiläum und die Geschichte von Kai Nunia Gade. Vielen, vielen Dank, Nunja, es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich Mensch, auch. Einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Und äh, follow, follow, follow. Tschö.
1: Tschö.